1: Lunes 20, buenos días, lunes 21 de mayo, 7, 8 de la mañana y estamos en la cabina de Radio Unam, en primer movimiento, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. ¿cómo amaneciste? ¿Desvelado como muchos de nosotros, más <ríe> o
1: menos? Sí, a, a, acabado a las 21.30 de la Ciudad de México el debate, sí, terminó con todas las expectativas, este domésticas y solitarias del domingo. Es un horario verdaderamente complicado, difícil para quienes trabajan el lunes. ¿no?
2: Cuando por ahí de la una y media de la mañana uno sigue despierto, escuchando los programas post-debate, eh, viendo las opiniones, leyendo lo que ocurre en Twitter, y te das cuenta que vas a dormir cada vez menos y entonces no te puedes dormir porque cada vez vas a dormir menos. Sí. Te das cuenta que va a ser una mañana difícil. Y sin embargo, eh, creo que valió la pena definitivamente para todos los que estamos del otro lado escuchando y debatiendo el debate... Eh, pues haber, haber presenciado lo que ocurrió en, en Tijuana. ¿Cuáles son tus impresiones, Miguel Ángel?
1: Sí, pues fíjate que ayer, como, como como nunca me había pasado a lo largo de mi trayecto fin semanario, escuchaba a muchas personas diciendo que iban a ver el debate, que sí, sí valía la pena, que era interesante. Había provocaciones que decían, no no, no vas a ver mejor el partido, no, sí vale, vale la pena ver el partido, pero vale la pena vale la pena ver el debate, ¿no? Eh, hoy vamos a tener un programa relacionado con el debate, vamos a tener una mesa vinculada sí. con ello. Me parece muy importante comentar lo que nos tocó hacia el fin de semana, que fue Javier Lozano, se, finalmente fue repudiado en todas en todas partes. Prácticamente no hubo ninguna ni, ni, ninguna sonrisa de aceptación a ese video. Así es. este, terrible, de, deplorable hacia los adultos que tienen más de 60 años y que bajo esa mirada brutal, este cínica salvaje, son considerados personas que no sirven en un comercial este de una de una estereotip, estereotipía del de, de, abuelito este triste pero afortunadamente es un capítulo que se cerró de una manera este, justa. ¿no?
2: Rápido, además rápido uh -huh. terminó este sí. problema lo que no ha sido rápido y que, y que nos ha dado muchísimo para este fin de semana para reflexionar y sobre todo para eh, pues sí pensar mucho lo que está ocurriendo en el mundo fue por supuesto el accidente de avión en Cuba eh, que bueno creo que todo el fin de semana nos hizo voltear un poco eh, todo lo que estábamos discutiendo en nuestro país y ver hacia otro lado aunque fuera cinco minutos de nuestro tiempo eh, sí este accidente que dejó siete mexicanos eh, muertos pero no solamente eso muchos cubanos muchas personas que en este momento están enterrando a sus familiares y que, uh -huh. y que bueno pues hay que darles el acompañamiento y la solidaridad que ellos nos han dado en, en los momentos más críticos ¿no? sí. importante lo que pasó en Cuba importantísimo lo que pasó en Venezuela Miguel Ángel, el tema de estas elecciones donde se reelige el presidente Nicolás Maduro y bueno no se han dado a esperar las voces eh que dicen que rechazan esta elección desde gobiernos internacionales eh, por supuesto la oposición aunque algunos dicen eh, señor Falcón usted no representaba a la oposición de cualquier manera así que pues sí. también como esperaba si usted no era ningún candidato y el evangélico menos eh, pero de cualquier manera es, es importante Estudiar qué fue lo que pasó en Venezuela y cómo lo abordaron los medios de comunicación, tanto para bien como para mal, ¿no? Me sí, parece que es un buen sí. tema que también se va a tratar hoy.
1: Sí, todo el mundo, Estados Unidos, eh, sí. este, Latinoamérica, Europa tratan prácticamente en todas las primeras planas de sus diarios referidas a asuntos internacionales, el tema de Venezuela. ¿no?
2: Hay que ver, hay que ver justamente de qué se trata y qué es lo que se está discutiendo en cada uno de estos periódicos. Eh, por ejemplo, el país, entre otros, utiliza mucho el tema del abstencionismo y dice no es una elección válida por el nivel de abstencionismo. Otros dicen las condiciones democráticas no fueron adecuadas. Hay otros medios, contrarios, que dicen, bueno, es que, ¿por qué no están poniendo atención justamente a estas otras cosas que sí lo hicieron democrático? La polarización de, de las personas alrededor del tema de Venezuela creo que siempre es importante y hay que leerla como, sí. como lo que es. Por ahí decían, es que... Eh, es demasiada la abstención, demasiada. Y yo pienso, bueno, creo que salieron a votar más en Venezuela de lo que se sale a votar en México en cualquier elección. ¿no? Pero, sí. pero a ver, yo quiero ver que los medios internacionales salieran a decir que el tribunal electoral eh, no debía poner al bronco y que esta elección iba a ser un chample. Sí. Eso no lo hemos visto todavía. No, yo no quiero ver visto. que lo hagan. Ah, digo No va a pasar. En cambio, escuchamos voces en México que dicen, gane quien gane, hay que aceptar el proceso electoral como es. Gane sí. quien... Ahora sí que haya sido como haya sí, sido. Sí, Eso es lo que pasa en México. En Venezuela sí podemos decir que es un proceso electoral pernicioso. No lo sé, es, me parece importante estudiarlo. Sí,
1: sí, sí, justamente, y esta, esta rep elección reprobada... ...por una serie de cuestiones pues prácticamente estructurales en torno al proceso venezolano. ¿no?
2: Lo cual es cierto. Sí. Es que hay muchas cosas que se tienen uh -huh. que discutir. Venturosamente lo haremos hoy con los expertos, Miguel Ángel. ¿Con quién sí. hablaremos? Bueno,
1: hoy vamos a arrancar con el tema de medio ambiente. Seguiremos revisando la agenda ambiental. El tema de hoy son los bosques y el eh, la persona que trabajó en la agenda sobre este tema es Gonzalo Chapela, a quien ya hemos tenido en otros, en otros programas discutiendo la ley de forestal. Él es profesor de la universidad. Universidad Autónoma de Chapingo y coordina las políticas públicas de la red mexicana de organizaciones campesinas forestales, Red Mocaf.
2: La famosa Red Mocaf. Hablaremos de venta de libros UNAM. Ay, ojalá que podamos recuperar ese maravilloso promo donde nuestro querido productor Paco Ángeles cantaba. Eh, ¿Si ¿sí era Paco Ángeles el que cantaba el de libros UNAM? No, bueno, muy divertido, por cierto. Joaquín Díaz Canedo, director general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, nos va a platicar de qué se trata esta venta de libros.
1: Y en la alerta nacional tenemos la alerta Amber, esta alerta que en muchos teléfonos inteligentes uh -huh. eh, suena cada casi cada. 15 minutos, media hora, para decir que alguien ha desaparecido o que alguna alguna vicisitud acosa a nuestra capital. Mariana La maestra Ariana Ángeles, Ángeles, García, Ángeles García, ella es economista por la UNAM, historiadora por el CIDE. Ella actualmente investiga y coordina proyectos en Causa en Común, AC, y bueno, vamos a hablar sobre el sentido y la importancia de la alerta AMBER entre nosotros.
2: En nuestra nota internacional, por supuesto, elecciones en Venezuela. Vamos a hablar con el doctor José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.
1: ¿Y la posición necesaria?
2: ¿A quién le toca? Yo digo que te toca a ti, Miguel sí, Ángel, porque pues a mí me hecho. tocó el, el viernes. El ¿no? Ah, sí, cierto. El o el, no, el, el, jueves. Jueves. Ah, el no. jueves. Te va, querido Miguel Ángel. que me... sí. Mesa del día.
1: La mesa del día es el tema del debate, va a estar con nosotros Alejandra de Delano, ella es profesora de la en la Universidad de New School, Nueva York, autora del libro de aquí y de allá, Políticas de Atención a la Diáspora, Integración y Derechos Sociales Más Allá de las Fronteras, publicado por Oxford University Press y el doctor Alberto Hernández, presidente del, COLEF, del Colegio de la Frontera.
2: Invitamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a que nos platiquen justamente qué opinan eh, de estos temas, eh, quisiéramos re recuperar algunas de estas opiniones para nuestra mesa sobre el debate, ¿Cómo vieron eh, desde su punto de vista ya que están haciendo comunidad con nosotros, quién creen que ganó, quién creen que perdió, qué fue válido, qué no lo fue, eh, el nuevo formato qué les pareció, si sí es que les pareció que era novedoso o que era divertido eh, verlos caminar por el escenario, escucharlos discutir. ¿Cómo vieron la, la actitud de los moderadores que fueron muy criticados en redes sociales? Eh, algunos decían, no, muy bien que sean eh, más eh, directos y más críticos, y otros decían, bueno, que seas si crítico no te hace ser respondón ni regañón. Eh, y así, ¿no? Desde los moderadores, la actitud de, de los candidatos, eh, la, la ausencia de, de Margarita Zavala que fue muy señalada en en el debate y había quienes decían no bueno este aquí nada más la señalaron cuando no estuvo porque fuera de eso nunca hizo mucho más sí. qué interesante la, también la crítica que se ha hecho y la lectura que se le ha hecho a este debate estamos en arroba @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 33 43 39 vamos a música
1: vamos a música vamos a escuchar jazz y danzón de Felipe Gordillo.
0: movimiento. Lunes de Medio Ambiente
1: zonas forestales en México enfrentan condiciones desfavorables como infraestructura caminera, deteriorada, limitada, un aspecto limitado en la investigación científica y una reducida inversión en la generación de capacidades técnicas, las cuales limitan el aprovechamiento de las ventajas competitivas que ofrece la alta productividad biológica de los bosques del país.
2: Las comunidades rur rurales, dueñas de territorios forestales, son fundamentales en la conservación y protección de los bosques y selvas. Su labor es relevante en el control de los incendios y las plagas, el cambio de uso de suelo y la tala ilegal.
1: Aproximadamente 2 millones de hectáreas, es decir, 25% de las áreas formalmente bajo aprovechamiento, están dedicadas a la protección de los recursos naturales, además de las zonas que las comunidades definen como áreas de conservación.
2: Conversaremos ahora sobre los temas más urgentes en materia de bosques, qué son, cómo se clasifican y de quién depende su conservación. Para ello nos acompaña Gonzalo Chapela, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo y coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, la Red MUCAF. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy bien con ustedes y con el público, Luisa Miguel Ángel.
2: Mil gracias por tomarnos la, maña, la, la llamada esta mañana. Eh, ¿Cuáles son los temas más urgentes en materia de bosques?
3: Bueno, el, nosotros pensamos que lo más urgente es que las comunidades sean el centro de, de las políticas y a partir de eso se, suceden muchas cosas que necesitamos mejorar en este, en este país.
1: En el diagnóstico que ustedes hicieron eh, dentro de la agenda, hay eh, deriva en toda una serie de propuestas que son muy, muy abundantes. ¿Usted siente, Gonzalo, que estas propuestas caben en las políticas de Estado que tiene el gobierno mexicano, mexicano actualmente? ¿Caben? ¿Esas propuestas son viables? Después de escuchar dos debates y las propuestas de los candidatos, ¿usted tiene todavía esperanzas?
3: Bueno, la verdad es que vemos las plataformas de todos los candidatos pues todavía en un plan muy, muy general con un lenguaje políticamente correcto pero que no nos dicen demasiado de lo que de lo que quieren hacer y hemos estado tratando como, como grupo como plataforma de, de debate hemos estado tratando de acercarnos a los equipos de campaña de las diferentes de los diferentes partidos eh, de una manera totalmente plural y como pues, esto, esto que hemos nosotros hecho como plataforma de políticas para, para el sexenio que sigue para largo plazo es algo que traemos ya discutiendo desde desde hace más de 30 años y que se ha ido transformando en algunas políticas que se han instrumentado en parte eh, como bien decían hace hace un momento eh, hemos ahorita salido de todo un proceso de discusión sobre sobre la ley forestal, que de alguna manera ha sido el preámbulo de esta discusión sobre sobre las políticas. Así que me parece que sí tenemos propuestas que son viables y que, que cualquiera de los candidatos que que resultara triunfador pues estaría en condiciones de de hacerlo y esperamos que pues que adquieran compromisos de aquí a aquí, claro. De aquí a entonces, y pues estaremos cuando, cuando ya sea el momento pues, también estaremos seguiremos pendientes y, y actuando de la mejor manera que podamos para instrumentar estas cosas
2: podemos justamente compartir algunas de estas propuestas con los que hacen comunidad con nosotros del otro lado Gonzalo con muchísimo gusto Gracias. de eso
3: de eso creo que se trata de que pues de que abramos esta esta discusión lo más ampliamente posible y lo que lo que podríamos decir es eh, ya mencionaban ahí ustedes algunas algunas cuestiones miguel ángel hizo alguna alguna referencia eh, yo lo que podría decir ahora es que tenemos una capacidad de, de productividad enorme desaprovechada tenemos grandes grandes oportunidades y eh, uh -huh. hay que poner estas estas estos activos que tenemos en el país en, en movimiento eh, entonces hay que ver las restricciones Tenemos por un lado Una, una regulación Que resulta asfixiante Realmente eh, Por ejemplo en, en una de las comunidades Del norte de Oaxaca que Capulalpan Por decir algún nombre eh, Que es de las pioneras en, en manejo sustentable En México certificada Internacionalmente Tienen ya dos años y todavía no logran eh, refrendar su, su permiso de su autorización para, para seguir manejando sustentablemente sus bosques, como lo tienen demostrado y certificado. Entonces, hay una serie de, de restricciones y de, y de cuestiones allí en, en la regulación que se pueden mejorar de una manera muy sustancial sin perder la... El, el control que se tiene que tener para que haya un manejo que sea sustentable y no y no sea de degradación de, de los bosques y de sus servicios ambientales. Esa, esa es una línea así muy importante. Otra línea también importante es el combate a una ilegalidad que, que distorsiona los precios, y hace prácticamente inviables las operaciones Dentro de un marco de sustentabilidad Que es el que, el que marca la regulación Y también, desgraciadamente En zonas que son muy aisladas En este país Hay una, una terrible coincidencia Entre la ilegalidad Entre el contrabando de, de madera Y de otros productos también De fauna, de flora Y el crimen organizado Entonces vemos una descomposición En las regiones causada por por el problema de la ilegalidad y también eh, una pues una coincidencia muy grande con este problema de la regulación en donde a la gente le resulta mucho más complicado pedir autorización que irse prácticamente como diríamos coloquialmente por la libre ese es, ese es un, un un segundo problema importante hay otra preocupación, sobre todo de las comunidades, eh, sobre, sobre un debate que, que todavía no está muy bien definido eh, en términos de los derechos de las comunidades al acceso a sus territorios y a controlar el acceso también a sus recursos genéticos. Eh, ahí tenemos un faltante que quedó en la discusión de la ley forestal y que, y que tenemos que, que regresar. Hay, hay acciones de bioprospección que, que tienen que hacerse con consentimiento, con contratos con los dueños legítimos, y este ter es un terreno muy resbaloso, muy definido todavía, en donde no te tenemos todavía los mecanismos adecuados eh, para, poder, para poder hacer una defensa y un, y una gestión de todas estas cosas con respeto a los derechos eh, humanos y a los derechos de las, de las comunidades indígenas. Luego hay otro tema también que es eh, muy importante y es muy difícil decir cuál es más importante que los otros, ¿no? Sí. Pero Miguel Ángel ya estaba ahorita eh, mencionando un rezago que tenemos en infraestructura. Si yo quiero poner una fábrica de coches, me tiran el tapete rojo, me dan, me dan carretera pavimentada, me dan, claro. me, dan un, me dan alta tensión energía eléctrica, me dan exenciones de impuestos y cosas así. Y en el caso de las empresas comunitarias forestales no sucede de esta manera sino al contrario. imagínense por ejemplo un ejido, el balcón en el, en el filo mayor de guerrero y las condiciones de allá y el, la empresa del, del ejido tiene que eh, mantener 130 kilómetros de brecha para poder acceder a sus montes. Entonces, esto no solamente es un, es un problema prácticamente de, pues de viabilidad o se acerca a esto, porque solo permite trabajar tres o cuatro meses al año. Entonces, cualquier negocio que tiene inversiones fijas, eh, paradas, dos terceras partes del año y que por otro lado tiene que hacer contrataciones de personal y entrenamiento de personal y todo esto eh, de una manera intermitente pues se enfrenta problemas de, de productividad muy, muy severos en esas condiciones de Guerrero que mencionó como ejemplo tenemos en tiempo de aguas cortes cada kilómetro y medio en promedio de esa manera pues no no hay acceso y la población que vive en la región tampoco tiene acceso a ambulancias en emergencia, eh, hay un problema también de aislamiento que tiene que tiene otras consecuencias en estos territorios forestales y entonces eh, esto es un ejemplo el cam los caminos es un, son uno de los principales temas pero también la energía eléctrica, también los servicios bancarios, también el abastecimiento de combustibles o sea, todo, todo eleva el, el costo por la falta de, de lo que llamamos activos públicos, o sea, infraestructura y servicios que otros ramos productivos y otras empresas eh, tienen a su favor.
1: Uh -huh. Las propuestas que ustedes elaboran realmente tienen un, un nivel enorme de sencillez, como por ejemplo reestructurar todo el programa de Pronafor, que es, una, eh, que es algo que debe estar en, eh, en, una, en una discusión más amplia, trabajar en este sentido por toda la parte de legitimar los mercados, que el 70% de la producción de madera es ilegal y lo que recupera la, la Procuraduría es, 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 es realmente es nada. Es nada, ¿no? Esta parte de las figuras de conservación como los paisajes bioculturales puede ser un reconocimiento a las comunidades campesinas y, y forestales. Y esta parte que, que señalan que ojalá pudiera explicar ¿qué significa esto de impulsar el manejo forestal sustentable para disminuyendo las inspecciones, agilizar y simplificar trámites, este en esta propuesta y en la propuesta de los mercados regionales, usted señala que es muy importante las dos partes, ¿no? El que también las comunidades se comprometan a buenas prácticas y, por otra parte, el Estado simplifique esta parte. ¿Cómo funciona? ¿Funcionan como los establecimientos mercantiles que están ahogados en papeleos?
3: Pues eh, por el estilo decía hace un momento sobre sí. el tema de la regulación. Uh -huh. La verdad es que eh, no nos debemos quejar tanto de una sobre -regulación porque yo creo que yo creo que hay hay un castigo, digamos, al gandallismo, si me permiten el lenguaje, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Se hace una regulación sencilla y hay alguien que la que, que encuentra la manera, eh, la manera ingeniosa de, de burlarla entonces hay que ponerle un candado y eso es más regulación y entonces inventan la manera de, de evadirlo sí. o la mordida pues no la corrupción que no que no son no es del gobierno solamente me parece que me parece que aquí tenemos que, que ser autocríticos y ver qué cada ciudadano contribuye para, para este problema que nos come a todos no entonces el planteamiento de nosotros es que tiene que seguir habiendo una regulación firme, hay que hacerla lo más eh, sencilla posible, lo más ágil posible, pero tiene que haber un tratamiento diferenciado. Los que se portan bien hay que dar facilidades. Entonces, una vía es ir hacia un esquema de autorregulación. Está, estábamos hablando hace un momento de la comunidad de Capulalpan. Bueno, ellos ya tienen tres ciclos, en que han hecho planes de manejo, los han ejecutado, los han evaluado y los han reformulado. Ahí en ese caso tendría que haber un mecanismo eh, de confianza, porque ellos han demostrado que lo que están haciendo es, es eh, manejar y mejorar sus, sus bosques, mejorar sus comunidades, repartir no repartir las utilidades, sino invertirlas allí mismo. Y, y lo tienen demostrado y lo tienen certificado. Entonces, a estos habría que darles había que darles beneficios de de, de autorizaciones automáticas. En cambio a los otros que, que no lo han demostrado o que han demostrado al contrario, que, que andan ilegales, entonces a ellos hay que vigilarlos más. Lo que hace la profepa actualmente es al contrario. Como no tiene capacidad, entonces va directamente con los que sí pidieron permiso, de tal manera que que es un riesgo para las comunidades que le puedan parar su aprovechamiento en cualquier momento. En cambio, a los grandes eh, contrabandistas no les hace nada porque pues porque simplemente no tiene la capacidad de la, la autoridad. Eh, bien decía Miguel Ángel que es una cosa infin, infinitamente menor lo que, lo que decomisa la, la profepa. En su informe del año pasado nos está hablando de 18.000 metros cúbicos decomisados, que son, que son una camioneta por ahí, un señor que llevaba unos girones con un burro, etcétera Y y, ahí es, y la estimación que hacemos del volumen de madera de contrabando es entre 8 millones y 14 millones de metros cúbicos de madera. Entonces, 10, vamos a decir en promedio, millones cúbicos de madera contra 18.000 metros cúbicos que son los que alcanza a decomisar la, la profepa, pues es, es realmente no estamos haciendo nada que, que sea significativo. Entonces hablamos pues de, de un esquema de, de tender hacia la autorregulación supervisada y que pudiera ser aplicada de manera regional en un esquema de descentralización que llamamos nosotros unidades regionales de manejo forestal. En donde se hacen comités, consejos, eh, grupos que puedan hacer como, como se hace en la academia, que es una revisión de pares, que haya, eh, que haya esquemas de coadyuvancia de los de los propios eh, productores que están en esta, en esta línea de, de portarse bien. Yo creo que el público mm, conviene que, que conozcamos todos que hay un esquema de certificación en México. Y el 100% de los predios certificados de buen manejo, certificados internacionalmente, eh, son predios de las comunidades. Entonces, cuando hablamos de manejo forestal comunitario, de lo que estamos hablando es de comunidades, ejidos, eh, pequeños propietarios organizados, que, eh, que hacen un manejo sustentable de sus recursos y que invierten en el mejoramiento de los territorios forestales donde hay actividades forestales pero hay otras cosas también a eso le llamamos manejo forestal comunitario y ya logramos sí. que esto quede en la, en la ley que se acaba de que se acaba de aprobar en, en el congreso entonces esperamos que el próximo gobierno pueda tener un marco jurídico que le permita que le permita avanzar en estas en, es, en estas propuestas en estas líneas de política pública
2: Qué, qué importante esto que mencionas, Gonzalo. Eh, me, me gustaría preguntarte, de, de, de todo lo que nos acabas de comentar, que me parece fundamental, eh, en, en los últimos debates, en las últimas propuestas eh, para este proceso electoral, ¿escuchaste algo similar? ¿Escuchaste siquiera la palabra bosque, eh, eh, la palabra ejido, en alguna de estas conversaciones, en alguna de estas discusiones, ¿Las has llegado a leer por parte de alguno de los candidatos?
3: Sí. Eh, ¿De lo quiénes? Hemos... Hasta hasta ahora hemos tenido bastante buena acogida okay. por el equipo de por el equipo de campaña de de Morena o de la coalición pues eh, con López Obrador y con la y con la de y con la de Anaya. Y hay gente ahí que que conoce y que y que hemos estado hemos estado discutiendo, entonces mm -hmm. confia, confiamos que que cualquiera de los candidatos pueda pues pueda tomar estas propuestas. El día 12 pues va a haber el siguiente debate la verdad no, a mí no me gusta demasiado el formato y los resultados son me parece en términos de propuestas bastante pobres Muy pobre, sí. pero eh, me parece también que pues que es un es una labor que tenemos que que tenemos que llevar adelante y ojalá que nos abran más el espacio con los equipos de, de campaña ahora y de transición en su momento, de tal manera que todas estas cosas eh, bien revisadas, discutidas, con con precisiones que tenemos ya listas para para poner en términos de reglamentos, de revisión de presupuesto, de, de, diferentes, de, de diferentes cosas que hay que hacer, eh, para que, pues para que esto se convierta en, en instrumentos concretos que, que rápidamente puedan, puedan hacer un cambio.
1: Digamos que el Estado mexicano sí tiene en sus manos todos los, todos los mecanismos. Por ejemplo, el tema del, del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sostenible, lo que ha faltado es una articulación este transversal con las políticas de sustentabilidad, pero pues ahí está una herramienta. Hay varias herramientas que están que están a la mano para cubrir 70%, 70 de la superficie nacional son bosques.
3: El 70% son áreas
1: forestales. Áreas forestales.
3: Que incluye también matorrales, manglares y diferentes formaciones vegetales. Básicamente, lo más amplio es zonas áridas y bosques o selva baja caducifolia. Pero la tercera parte sí es arbolada y tenemos uh -huh. cerca de 30 millones de hectáreas de, de bosques arbolados con potencial productivo uh -huh. y tenemos un reto enorme en estas áreas forestales de baja productividad y que son muy delicadas básicamente las las selvas bajas caducifolias pero mencionas algo muy importante Miguel Ángel que es uno de los puntos centrales de nuestras propuestas y del debate que es una participación eh, vamos a hablar de tender así como como algo que se tiene que construir y que no está dado a la cogestión o sea tiene que haber una corresponsabilidad entre el gobierno y, eh, y los particulares aquí sí. necesitamos sumar y, y una, de las, una de las cosas que yo creo que ten, tenemos que tener así como muy a la vista es que el diseño del Consejo Nacional Forestal es el más avanzado que existe en cuanto a la apertura y las funciones del propio Consejo. En la ley forestal el Consejo es un órgano que tiene facultades de vigilancia, de supervisión y que tiene que ser consultado necesariamente por la autoridad para eh, el diseño de las políticas públicas. Mm. Entonces,
2: este, hay, hay dos leyes justamente que han sido profundamente criticadas en, en los últimos días y justamente fueron la ley de biodiversidad y la ley forestal eh, Sí es, correcto y estuvimos de criticón en nosotros también agra Agradecemos muchísimo ¿Qué se, ¿Qué se haría con estas dos leyes, por ejemplo, quizá para ir cerrando un poco esta conversación, que ya nos han preguntado en redes sociales, eh, si hubiera que modificar eh, la ley forestal y la ley de biodiversidad, ¿por dónde comenzarían? ¿Si es que hay posibilidad de hacerlo? ¿O cómo se presionaría para modificar dos leyes que bueno han causado tanta molestia
3: bueno la, la ley de biodiversidad no pasó está está ahí atorada y todavía es, es cuestión de discusión y prefería no, no entrar en los detalles porque además no, no es ahorita el tema muy, muy no, claro pero no la, forestal, la forestal fue ya, ya, ya salió de todo el proceso legislativo y, y está en el periodo de gracia que tiene el presidente para, para publicarla entonces, esto, son casos bastante diferentes en cuanto a su, a su proceso, ¿no? Yo, respecto de la ley forestal, diría que hay, que hay un par de temas que... Hay muchos detallitos que, que tendríamos que ver, revisar y volver sobre ellos, ¿no? La, la cuestión legislativa no es una cuestión escrita eh, para siempre, sino que es, es, una, es una cosa viva, ¿verdad? Eh, que se tiene que ir evaluando una de las una de, la, de las cosas así que se ha quejado mucho a las comunidades de los defectos más grandes que tiene es que le le recortaron a la ley a la ley de 2003 a la ley anterior que se, que se reformó le recortaron protección eh, respecto del acceso a los recursos biológicos de los bosques eh, en defensa de de las comunidades uh -huh. Había había un, una figura de una figura de eh, como cómo se llama? de de rescisión de los de los de, de las autorizaciones de exploración y de acceso a los recursos genéticos de las comunidades si no se cumple el debido proceso de conocimiento de aviso y de contratos con las propias comunidades donde se establezca la distribución de beneficios de una manera equitativa, de acuerdo con sí. con, el, con, con el protocolo de Nagoya, de acuerdo con de acuerdo con, con los, eh, de los tratados internacionales respecto de estos temas y eso se lo eso se lo quitaron en, en esta ley y, y es una de las cosas que yo creo que urge revisar para que estemos seguros de que no de que no va a haber un, un pues un despojo
4: claro.
3: ¿no? de las, por, por parte de por parte de la pues de las compañías farmacéuticas y, y demás interesados en tener el acceso al, al conocimiento y a los recursos genéticos mismos
2: Gonzalo, una pregunta justamente para los que hacen comunidad con nosotros y no tienen tan claro a qué nos referimos cuando hablamos de los recursos genéticos. ¿Podemos eh, describir brevemente a qué nos referimos con este despojo que ha sido también otro de los temas importantes de los últimos años?
3: Y que por pues, esto es uno de los temas más debatidos ahorita Así con es. lo de la ley de biodiversidad. Justo. Por cierto, ahí van, van juntos. Lo que Lo que llamamos recursos genéticos incluye los ecosistemas, que es lo más amplio, que es el espacio donde hay una, un proceso permanente de evolución. Entonces, es, es, es el nivel más amplio. Luego tenemos la biodiversidad, que son, que son los, las especies dentro de los ecosistemas. Y dentro de cada especie también tenemos la información genética que hay. Entonces, esa información genética no solamente existe en el aire sino que es conocimiento de cómo se usa entonces por ejemplo el, el barbasco es una es una enredadera tropical que los eh, los, eh, los curadores los los eh, los, pues los hombres de conocimiento eh, tradicional conocían como una planta útil para envenenar a los peces y, ca y pescarlos un poco salvaje pero también para eh, para para regular la, la cuestión de la fertilidad y de ahí se deriva después al, al conocer ese, al saber que existe ese conocimiento los investigadores van buscan la planta aíslan los principios químicos de ese de esa planta y de ahí derivan una aplicación farmacéutica. Esa investigación cuesta dinero, pero hay unos, unos rendimientos económicos muy amplios. Entonces, eh, el despojo consiste en hacer el en hacer la extracción del conocimiento y de las plantas mismas sin, eh, sin avisar para qué cosa es, sin que haya el consentimiento de los dueños de esos recursos y de ese conocimiento y eh, sin distribuir los, los beneficios que, que se derivan de, de ese uso. El, digamos, el, el, el grado extremo de lo que podemos llamar despojo de es extraer plantas o extraer organismos, cualquiera, estamos hablando de plantas, de, de hongos, de bacterias, de diferentes organismos los que sean, y patentarlos de tal manera que privatizan algo que era propiedad de otros anteriormente. Uh -huh. Entonces, en términos así como, pues, eh, si quieren superficialmente, esto sería lo que nos estamos refiriendo con, con los recursos genéticos, que en la ley forestal habla de recursos biológicos, que es un poco más amplio mismo? que la idea de los recursos genéticos.
1: Uh -huh. Pues con esto nos quedamos, Gonzalo, seguiremos tocando este tema que seguirá como parte de, las, de, 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 la, de la emergencia nacional y de los intereses fundamentales para, para nuestro país. Muchísimas gracias por su participación.
3: A ustedes muchísimas gracias y ojalá que los que están por tomar el volante de este país pues estén escuchando estas cosas o les sí. lleguen la información y podamos tener un, pues una plataforma, un, un espacio para poder ir a los detalles y tomar decisiones que nos convengan al país.
1: Sí, muchísimas gracias. Y pues nos vamos con música, vamos a escuchar del trío Ibar, Cano.
2: fuera del aire comentábamos mucho dónde se puede conseguir más información para hablar de estos temas, tanto de ley forestal como de lo que ocurre con los recursos genéticos eh, que tenemos en nuestra biodiversidad. Y, y no solamente eso, también muchas publicaciones sobre los saberes tradicionales, sobre los pueblos originarios que tendríamos que estar leyendo en este momento para reentender las realidades que se están viviendo en nuestro país. Pero bueno, pues ya que estamos dando la vuelta al tema y que estamos preguntando por libros, pues no estaría mal, querido Miguel Ángel Quemain uh -huh. darnos una vuelta a la venta de libros UNAM.
1: Está en la línea ya eh, Joaquín Díaz Canero, que es el sí. director general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y nuevamente en esta fecha se hace una, un empuje muy fuerte para poner al alcance de la comunidad de, del país, no solo de la UNAM, de esta venta de libros. Buenos días Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
5: Buenos días, ¿cómo ¿Cómo estás?
1: Pues aquí contentos de promover libros. ¿Cómo este, ¿En qué consiste esta esta venta y qué es lo que están haciendo en colaboración con otras facultades y con otros territorios de publicaciones de la UNAM?
5: Mira, eh, se trata de hacemos dos ventas especiales al año. Sí. Son ventas con gran descuento, eh, es decir, un descuento mayor que el que los eh, miembros de la comunidad universitaria tienen normalmente con las publicaciones de la UNAM. Eh, hacemos dos, una por estas fechas, que la llamamos Beluvent, Especial del Libro Universitario, y otra que se llama Gran Remate del Libro Universitario, hace sí. octubre. Eh, la dice, e e invitamos a todas las dependencias de la universidad que tienen libros en bodega, pues a que los eh, saquen y que los pongan al alcance de los alumnos o los maestros o los investigadores. Y en este caso usamos el, el, el método de costo del libro más un peso. Eh, son libros eh, que tienen algún tipo de haber sido publicados, pero no necesariamente eh, Y lo que tiene de nuevo ahora es que hemos eh, nos hemos puesto de acuerdo con la FESA Catlán Para hacerla allá, porque normalmente es una un evento que se instala en las islas En el corredor islas. este entre la Facultad de Filosofía y, digamos, Ciencias Políticas y por lo tanto, los estudiantes del campus de ciudad universitaria son los que tienen acceso a esta digamos oferta a esta eh, exhibición bibliográfica y ahora la hemos la, la hemos pensado hacer en Catlán de acuerdo con, la, con las autoridades de allá y creo que eso es lo que es distinto, porque pues allí en el norte hay muy pocas posibilidades de tener así una oferta grande de libros es una, eh, un campus muy grande también de la universidad y finalmente pues este hay que tratar de que eh, las cosas que pasan en la universidad no solo pasen en ciudad universitaria.
2: Sí, justamente, eh, Joaquín, me quedé pensando en el ejemplo de la FILIG, por ejemplo, en cómo cambian las sedes de, digamos, del CNA a Azcapotzalco, si no me equivoco, y cómo eh, replanteamos justamente el, en dónde debemos encontrar los libros y de qué tamaño es nuestra ciudad, ¿no? Pero pues estamos acostumbrados a que la ciudad es un huevito que mide eh, la Roma y la Condesa, y, o, o, o solamente ciudad universitaria, Así. y hay mucho más. Eh, justamente, ¿qué están esperando? que pase ¿Sienten que van a tener el mismo número de, de lectores, de de, de clientes por allá, o cómo va a estar el asunto? Pues, pues eso es un poco una
5: apuesta. Es ¿no? una apuesta. Eh, las la, los, los espacios universitarios en realidad están en el estatuto público, pero bueno, pues están, normalmente hay cierta gente la que vaya desde luego, aunque es muy grande la comunidad de la FESA Catlán, entiendo que son como casi 40 mil personas, este, no es tan grande como ciudad universitaria. Entonces es un poco una apuesta, eh, tampoco es que sea un derroche de recursos a hacer esto, en realidad ponemos una gran carpa, ponemos unas mesas, eh, invitamos a las dependencias a que lleven ellas mismas sus libros, entonces no es un, es una cosa relativamente económica de hacer, y, y creo uh -huh. que lo que vale la pena es, pues eso, este poner libros en otro lugar, ¿no? Uh -huh. Están, digamos, eh, nos acompañan básicamente las, las uh, dependencias que publican más, que son los institutos de, de ciencias sociales y humanidades, está estéticas filológicas, filosóficas, históricas, jurídicas, está la Coordinación de Humanidades, por supuesto, que tiene las grandes colecciones de la universidad, está la, de, la dirección de literatura, y están los centros de América del Norte y de estudios de América Latina y del Caribe, básicamente, pero está la Facultad de Arquitectura y, de Arquitectura y la Facultad de Artes y Diseño. Entonces, eh, pues es una oferta muy amplia de algunos de los fondos clásicos universitarios, digamos, ¿no?, y pues estamos viendo a ver qué, qué eh, éxito tiene y nos gustaría después seguir pues en Aragón, en Cotitlán, en los Excelente. lugares donde normalmente estas cosas no son. no
1: Sí, y la difusión que tiene esta posibilidad de poner a uh, que los jóvenes eh, ojeen los libros, que no siempre se tiene el dinero en el momento, pero que muchas veces no se accede a la bibliografía más que de manera directa, de la manera más simple que es. Pararse frente a una mesa y ojear los libros, aquí ¿no? Que tú sabes Así es, bien, ¿no? Yo,
5: yo creo que es importante porque además eh, la verdad es que la, la, el interés, sobre todo en las comunidades universitarias que están estudiando, por ejemplo, por determinados títulos, este cambia, se renueva, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, simplemente por el hecho de inscribirse a una, una carrera, empieza a tener interés en libros de, su, de esa disciplina, digamos, ¿no? O aún de pasar de un año a otro, de pronto hay ciertos temas, ciertos autores. Eh, que, que son necesarios y que son del interés de, de los alumnos por eso que tiene sentido hacerlo digamos reiteradamente
1: no sí pues estamos listos del 22 al 25 de mayo y Bien. en la FESA Catlán vamos a ponerlo en redes sociales Joaquín y bueno pues hay, hay que ir Te, tenemos que sumarnos a este esfuerzo y hacer presencia en estos espacios
5: pues muchas gracias ojalá nos acompañen todos sí
1: claro que sí a, a ti Joaquín muchas gracias por estar con hasta nosotros hasta luego hasta
2: luego hay que ir y hay que leer pero con doble E para que este chiste nunca pase de moda y sigámonos divirtiendo con la lectura. Eh, nos vamos a una pausa, Miguel Ángel, que May, Luis Iglesias avisamos que Juana Inés de ESA, nuestra jefa de información, está en, en un retiro de Sensei. Eh, no, no es cierto, está, está en una misión ultra secreta, como ustedes saben, eh, pero nosotros vamos a empezar al aire a través de TV una las 8 de la mañana. Si no la ven, no se preocupen, en unos días la vamos a tener de vuelta. ¿Qué día, qué día vuelve? El, el, viernes. el viernes va a estar con nosotros. Así que Acompáñenos. va a estar bastante interesante este programa tenemos todavía mesas de debate vamos a hablar del debate de las elecciones en Venezuela del tema importantísimo de la alerta Amber así que ya volvemos a Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad M-68 Voces contra el olvido Una serie que rescata los testimonios de quienes vivieron los acontecimientos
5: Era una sociedad efectivamente muy represiva Yo sí pensaba que estábamos haciendo algún tipo de revolución Entonces ser joven ya era ser joven del mundo, no solamente de México Es que era tanta calumnia en nuestra contra que tuvo el efecto contrario
0: ¿Recuerdas?
5: Batallón Olimpia, no disparen
0: 96.1 de frecuencia modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Como maestra jubilada, ¿qué es lo que
7: más quiere?
5: Yo le di la vida a mis alumnos. He conquistado mi derecho a una pensión
8: digna. Merezco una atención médica y medicinas de calidad.
9: Puedo seguir aportando mi
10: experiencia.
8: Quiero seguir contribuyendo al desarrollo de México. ¿Quién mejor que la maestra Silvia
11: Luna para que nos represente en el Senado?
10: Hola Alicia, tu lucha es mi lucha, por eso quiero representarles en el Senado. Estamos con usted maestra, ni un paso atrás.
11: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza.
0: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
11: La
5: ciencia que hacemos
10: La ciencia que necesitas
5: La ciencia que aporta
10: La ciencia que somos La esencia de una ciudad innovadora
2: es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
2: Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno. Movimiento Ciudadano.
11: En la UNAM se escriben historias de éxito.
2: En Fundación UNAM
9: hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
11: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
10: Contigo hacemos posible lo imposible. Cuando López Obrador llegó a jefe de gobierno, creímos
12: que el cambio llegaría a la Ciudad de México. Pero no fue así. Nos prometió seguridad. Pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad, solo respondió con su desprecio. Prometió que la economía crecería, pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Y ahora repite las mismas promesas. Solo por su obsesión de poder, López Obrador ya gobernó y
10: gobernó mal. Conoce la verdad en HablemosDeFrente.mx Vota por los
11: candidatos a diputados y senadores del PAN.
10: Somos libres, libres como las barcas perdidas en el mar John Dos Pasos Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos en este lunes 21 de marzo. De, ¿De marzo? ¿Qué me pasa? Y últimamente no quiero decir ni qué mes, ni qué, como que quiero alargar este proceso electoral hasta el fin de los tiempos, Miguel Ángel Kemain. Buenos pues sí. días. <risa> Buenos días.
1: Estamos ya en la segunda hora de Primer Movimiento en TVNAM. Venimos de conversar con Gonzalo Chapela, miembro de investigador de la Universidad de Chapingo y parte uh -huh. de la autoría de la agenda que ha hecho Sumay para poner la problemática de la... Agenda electoral de medio ambiente 2018, y bueno, ha sido una, una conversación muy rica, al, alentadora, a pesar de que, como tú señalabas, Luis, los eh, candidatos no habían dicho ni la palabra bosque, ni la palabra ejido, ni la palabra sustentabilidad.
2: ¿no? Bueno, lo, lo hemos platicado, Miguel Ángel, fuera del aire y dentro de esta cabina, eh, también lo hemos conversado con los que hacen comunidad con nosotros, los ejidatarios, eh, suelen ser marginados de una manera muy radical en nuestro país y, y no solamente se pierden saberes, se pierden técnicas, sino que también se pierden muchos recursos y el tema de los recursos genéticos y las patentes, eh, a ver si lo podemos retomar, ya lo hemos discutido en, en esta cabina, creo que ya hemos tenido mesas sobre los recursos genéticos, pero a ver si podemos comentarnos una más justamente antes de este proceso electoral y aprovechamos brevemente para saludar a los que están haciendo comunidad con nosotros un abrazote para Flechador del Sol para Mayra Elizondo que lanza esta pregunta dice y como ciudadanos cómo participamos además de enterándonos y votando dice a veces parecen cuestiones muy académicas sí esa es una pregunta que dejamos abierta a ver pétalo lunar le mandamos un abrazote eh, a Mario Mora gracias a todos los que nos escriben en un momento más estaremos compartiendo sus opiniones aquí en Primer Movimiento, porque bueno, pues hay muchísimos temas que nos han escrito para preguntarnos qué opinamos del tema de Venezuela, qué opinamos del debate, eh, qué opinamos del tema de Cuba y de los muchos otros que han ocurrido en este fin de semana que no nos dejó dormir sí, ni tantito. Intenso.
1: Sí, una de las eh, Una de las pérdidas del fin de semana fue este gran maestro de la universidad, Federico Álvarez Arregui, Federico que Álvarez. fue una de las figuras fundamentales y como alguien eh, uno ha querido hacer en la vida como profesor y como eh, como partícipe de este mundo es como Federico Álvarez Arregui, que fue una figura muy importante. Eh, Infancia, Juventud y Vida es uno de sus textos importantes, vaciar la montaña, de este conjunto de textos autobiográficos que dan eh, sentido al exilio español que ha sido tan enriquecedor para nuestra para la universidad, para la UNAM y, que, y para todo México. ¿no?
2: ¿Habrá posibilidad de retomarlo en pues poesía necesaria de alguna manera? Porque no, no tiene poesía Perú.
1: Sí, fíjate que este es curioso, a pesar de ser un maestro eh, al que uno iba a sus clases repetidamente, uh -huh. había clases que él repetía este íntegras, ¿no? Había clases que él repetía íntegras, Ajá. pero es curioso, eh, nunca lo grabé y me doy cuenta de que en la visión en Internet tampoco hay mucho de él.
2: Sí, sí hay material, pero no hay tanto material como no uno quisiera. Eh, justamente estábamos sí. revisando en YouTube eh, hay muchísimas muestras de cariño en, en redes sociales, en plataformas digitales pero no hay material. Eh, ¿Qué hacemos para recuperar este material? Los que están haciendo comunidad con nosotros, escríbanos si tienen algunos materiales visuales sí. o auditivos para que podamos compartirlos en este programa. Saludamos por supuesto, ya que estamos hablando de visuales a nuestros queridos amigos de TV UNAM eh, que a partir de las 8 de la mañana como bien saben, se suman a esta transmisión a través del canal 120 y del 20 de TV Abierta. Eh, muchísimas gracias y quédense con nosotros. Nos vamos directo a nuestra nota nacional. Venga de ahí.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: El gobierno capitalino informó que a partir del pasado 14 de mayo, los protocolos de la activación de la alerta AMBER serán modificados para que desde el momento que se genere la solicitud de localización de un menor, se comience la búsqueda de inmediato. No podemos seguir escuchando que diga, espere, si usted 72 horas ya va a aparecer, afirmó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva.
2: Esto sin eh, quitar toda esta parte, de seguramente el típico, o se de haber ido con el novio, aguante, seguramente se lo llevó el papá eh, y toda esta serie de prejuicios que se imponen cuando, hay la, cuando está la desaparición de un menor y que bueno, tendrían que más bien eh, retomarse de otra manera, quizá con acciones. Sí. No lo sé, vamos a preguntárselo a los expertos, este cambio surge en virtud de las firmas del protocolo interinstitucional para personas adolescentes detenidas por autoridad y del acuerdo para la modificación de la activación de alerta. Amber para menores, con lo que se ha fortalecido los mecanismos de actuación para la defensa y acompañamiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
1: Con relación al protocolo para personas adolescentes detenidas por autoridad, se explicó que se busca regular y actualizar el procedimiento de actuación policial con el objetivo de proteger los derechos humanos de las personas menores que sean detenidas, que se encuentren en conflicto con la ley o que sean probables infractores. A
2: partir de los cambios que se hicieron al protocolo de alerta Amber, vamos a hablar sobre sus consecuencias, factibilidad y lo que requiere de las fuerzas de seguridad. Para ello nos acompaña Ariana Ángeles García, economista por la UNAM e historiadora por el CIDE, ella es profesora del Diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en México de la Universidad Iberoamericana. Es investigadora y coordinadora de proyectos en causa común. Y bueno, te saludamos con mucho cariño. Ariana, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la llamada y un saludo muy grande a todo tu auditorio. Le agradecemos muchísimo. Cuéntanos, por favor, cómo, cómo se dan estos cambios a la alerta AMBER y qué significan.
9: Bueno, eh, creo que es muy importante eh, tener en cuenta el contexto bajo el cual se dan los cambios, ¿no? Mm. El desafortunado caso de Marco Antonio Sánchez Flores que, bueno, definitivamente nos dejó muy marcados a todos sí. en la sociedad y nos deja marcados porque no es el único caso. Es un caso, eh, pues, evidentemente, que afortunadamente se hizo mediático, pero así hay muchos, ¿no? Entonces dejó de manifiesto varias situaciones, dejó de manifiesto, eh, pues, la, la falta de seguimientos de protocolo en la actuación de nuestras autoridades, de nuestros policías, ¿no?, y de muchos mecanismos que quizá no están funcionando adecuadamente. Entonces, a partir de esto, eh, se anuncia este cambio en la en la alerta AMBER, ¿no?, y en los protocolos de actuación. Eh, evidentemente, eh, bueno, los principales cambios que que se dan, eh, hay que verlo en dos contextos, ¿no? Se da esta firma de, por una parte, la firma del protocolo interinstitucional para personas adolescentes detenidas, lo cual eh, pues marca no eh, esta forma de actuación en cuanto detienen a un a un menor e inmediatamente eh, pues avisarle a los familiares avisarle al dif no sí. y que no se vuelva a repetir esta situación y por otra parte bueno pues esta activación del de alerta amber que es como la contraparte no si tú como como padre como madre como hermano hermana tienes a un familiar eh, como pasó en el caso de, de, de de Marco Antonio, pues que puedas ir eh, justamente y, y que se te active la alerta y no dejar pasar estas setenta y dos horas, ¿no? Y que fue lo que pasó con, con, con en este caso, ¿no? Que pasan eh, pases el lapso de tiempo y pues de pronto todo se vuelve un caos, ¿no? Eh, entonces bueno, se da bajo ese contexto. Ahora, eh, ¿cuáles son los cambios? Pues justamente que no no nos tenemos que esperar cuando tú detectas a una persona desaparecida o, o se presume desaparecida ausente no hay que esperar justamente estas 72 horas que, que antes se tenían que esperar, ¿no? Aunque desde el 2012 en teoría inmediatamente se tenía que activar la alerta en cuanto se, se tenía conocimiento de una persona sí. desaparecida ausente, pues muchas veces quedaba como a digamos a criterio del ministerio público, ¿no? Y justamente pues las víctimas o los familiares de las víctimas más bien se tendrían que se, se, te, se enfrentaban a estos comentarios de se fue con el novio este segura seguramente anda de fiesta este pues igual anda con los amigos no y entonces se pierden horas que son muy importantes que pueden eh, salvar la vida de, de una persona que pueden evitarla de ciertos riesgos no uh
1: -huh. ¿Qué significa, digamos, tener en, una, en, una, en un teléfono una alerta como esta? ¿Qué impacto tiene eh, en, en distintas partes del país, en las ciudades en, y, y en ámbitos más rurales? ¿Cómo, cómo, cómo entenderla? ¿Cómo eh, compadecerse de la situación de los otros? ¿Cómo entender los temas de seguridad?
9: Esa pregunta es muy interesante y es muy importante eh, por varias cosas, ¿no? porque dentro de los cambios que se dan, bueno, está la activación inmediata de, eh, de la alerta, sí. ¿no?, donde eh, se tiene que hacer una fuerte movilización, ¿no?, en cuanto se presume una persona desaparecida o ausente. Eh, en otro, eh, por otra parte, bueno, pues esta situación eh, de las aplicaciones, de las alertas eh, inmediatas, híjole, pues de pronto... Tiene, eh, tiene dos aristas, ¿no? Juega a favor y, y juega en contra, o sea, a favor porque pues evidentemente actúas inmediatamente, pero en contra también, uno de las, una de las consecuencias puede ser eh, mucho lo que pasa con el 911, ¿no? Que si no se tiene eh, pues muy claro y si no se tiene muy ubicado y si no se tiene muy precisado y que en, estos, en estas situaciones no se puede porque son alertas eh, inmediatas o son situaciones inmediatas en las que se tiene que hacer una gran movilización, pues también nos podemos enfrentar como pasa en el 911, que no puedes dejar de atender, pero uh -huh. que puede haber muchas llamadas, en el 911 hay muchas llamadas falsas, ¿no? O no procedentes. Entonces quizá eh, con esta situación nos vayamos a enfrentar a situaciones similares, ¿no? Entonces ahí también, bueno, pues viene esta parte eh, ¿qué tan ¿qué tan factible va a ser? ¿qué tan eficiente va a ser? ¿y cómo se le va a hacer para contrarrestar eh, situaciones que también pasan, ¿no? O sea, sí es cierto, hay muchas personas que evidentemente cuando se reportan, pues sí están en una situación de peligro, eh, sí están eh, sí. desaparecidas, están ausentes, pero también lo que pasa es que muchas que pues sí regresan a las 24 horas, que sí regresan a las 48 horas, pero tú ya hiciste una fuerte movilización de elementos de seguridad, de inteligencia, de rastreo, etcétera, ¿no? Ahora, esta, eh, esta modificación será en la Ciudad de México, ¿no? Eh, hay que ver cómo va a funcionar en otros estados también, pero lo que también es bien cierto es que el conocimiento de para qué sirve, qué es, cómo funciona esta alerta, eh, de acuerdo a, a una encuesta por ahí que sacó parametría, eh, pues la gente tiene mucho desconocimiento de qué es la, la alerta Amber. Sí. La gente no sabe para qué sirve, no sabe cómo funciona. Afortunadamente ahora con los cambios también se incorpora el hecho de que eh, lo puedes reportarlo al 911. entonces del 911 te pueden hacer el seguimiento, pero anteriormente no era así, solamente había el número, ¿No? Podías ir a reportar directamente. Entonces, ese también es otro gran, gran reto. O sea, también hay que eh, hacer visible este mecanismo, hay que darlo a conocer a la gente, pero también, por un lado, está la capacitación, claro, de las instituciones, el fortalecimiento que siempre hemos dicho, la capacitación de los policías ante estos cambios y ante estos retos, que también es súper importante y es un reto pendiente y es una deuda pendiente de nuestro uh -huh. país, pero también para con la sociedad, ¿no?, informarle a la sociedad qué es, cómo funciona, sí. cuándo la puedes activar, bajo qué
2: mecanismos. Hay dos temas de, de estas modificaciones en la alerta Amber, que bueno, por un lado hay cosas que se celebran y hay otras cosas que se critican y que se cuestionan de una manera importante. Eh, el tema de la sustracción parental, eh, uh -huh. donde se dice que si no, me, si no me equivoco, por favor, eh, corrígeme si uh -huh. me equivoco, Ariana, que si la persona que se ha llevado al menor sí es la que tiene la custodia, a pesar de que pueda ser nociva para su salud, esto no se va a declarar como una alerta Amber, lo cual ha sido muy cuestionado pensando en, bueno, y, y por qué no se va a investigar más o por qué se le va a quitar cuando puede llegar a ser una verdadera emergencia. Y, y el otro tema que también es, es importante si solamente pertenece a, a la Ciudad de México y si solamente podrán encargarse, digamos, en algunos casos el DIF o la Comisión de Derechos Humanos manos del Distrito Federal, ¿qué pasa cuando los menores pasan a otros estados? Y de pronto tenemos a un menor que ya se lo llevaron a, a Guerrero, a, a, a Donce, y de pronto ya no, ya no tenemos los mismos protocolos y no podemos tomar las mismas acciones. Estas uh -huh. son algunas de las críticas que se están llevando estas modificaciones. ¿Qué podemos decir? Sí, claro. Bueno, en la cuestión
9: de, eh, de los familiares, uh -huh. eh, justamente eh, pues es uno de los cambios. No habrá petición, uh -huh. por ejemplo, del padre, de la madre, de algún... Eh, tutor algún familiar o inclusive de cualquier persona se puede eh, pedir justamente que se active la alerta, ¿no? Entonces esto, bueno, pues es un es un cambio bueno, digamos, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo, o sea, eh, desafortunadamente en este tipo de procesos o en este tipo de eventos es tan inmediato y la reacción tiene que ser tan inmediata que nos tenemos que también cuestionar, o sea eh, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? En la Ciudad de México no tenemos tanto ese problema, en la Ciudad de México no tenemos un problema de de, de estado de fuerza en cuanto a los policías, por ejemplo, tenemos, eh, relativamente, sí tenemos un problema, pero en términos absolutos no es un problema como en otros estados, ¿no? ¿Qué va a pasar en otros estados donde, justamente como tú dices, eh, número uno, cómo va a ser la colaboración, cómo van a ser los convenios de actuación con otras eh, entidades, ¿no?, donde tú justamente aquí la activas inmediatamente, pero resulta que en otro estado no. Hay que ver ahí los mecanismos, cómo va a funcionar, si el hecho de que tú la actives acá, allá se va a se va a respetar ese tiempo de actuación inmediato. Pero además, aunque así fuera, eh, hay que ponernos a pensar también, o sea, realmente van a tener los otros estados la capacidad de reacción tan inmediata como se puede tener en la Ciudad de México, es algo complicado, o sea, no es algo sencillo, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, esa es una de las críticas. Uh -huh. eh, la otra de las críticas que mencionabas, ¿cuál fue la que me mencionaste? perdón señor. La
2: sustracción parental y el hecho de que por ser el, el, digamos, el representante legal, el, el que tiene la custodia del, del infante, de la persona menor, eh, no se va a declarar alerta, Amber. Uh -huh. Sí,
9: claro, ese es otro de los... Eh, de, lo, de, de las situaciones que justamente es la que la, la que comentaba como uh -huh. uno de los cambios, ¿no? Sí, sí, sí. Tú puedes denunciar, pero si la eh, la persona tiene, bueno, pues esta esta custodia legal, no se Clara. Y ese es otro de los problemas, justamente, porque eh, desafortunadamente, eh, pues muchas veces o sea te, en, en México tenemos un problema de sí. funcionamiento de instituciones, ¿no? Entonces, no es solamente el, la actuación, sino también es la procuración de justicia. Entonces, muchas veces en los juicios donde se otorgan eh, estas responsabilidades a ciertos padres y entonces es la custodia legal, pues quedan mucho en duda. Entonces, justamente, ¿qué va a pasar con un menor? Que pues igual el papá se lo llevó, pero pues el papá tiene un problema de alcoholismo quizá, ¿no? O uh -huh. que la mamá se lo llevó y la mamá pues no tiene como... o es una persona violenta, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese es un grave problema porque al final del día... Eh, pone en riesgo al menor, o sea, independientemente de que sea un familiar, lo pone en riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los protocolos de actuación? ¿Cuáles van a ser la... Eh, eh, ¿Cómo se va a actuar bajo esas condiciones? Ahora también, otra de las fallas eh, es que no hay, por ejemplo, eh, no se ha mencionado claramente cuáles van a ser las sanciones si no se cumple con Así los es. protocolos, ¿no? Entonces, eso es un grave problema también, y es un grave problema porque... Eh, en sí ya la declaración de un protocolo es un avance y se aplaude, por supuesto que sí, pero lo que pasa muchas veces con los protocolos es que se quedan en letra muerta, ¿no? Entonces puede ser un protocolo ideal, puede ser un protocolo teóricamente muy bonito, ¿no? Y que tú digas, me resuelve. El punto es que si no tienes capacidad institucional para resolverlo, y el punto es que muchas veces ni siquiera eh, nosotros hemos visto con muchos protocolos de actuación de las policías, ¿no?, que cuando se los pides ni siquiera lo tienen, ¿no? O sea, ni siquiera lo tienen publicado. Entonces, tú como ciudadano ni siquiera puedes checar si actuaron bien, si no actuaron mal. Entonces, ese es otro de los problemas. Y y ya cuando, y y ya cuando en el supuesto de que lo tengan publicado, este, pues habrá que ver, ¿no? Bueno, sí, a ver, sí. este es el protocolo de actuación, este es el ABC, lo que se debe seguir. Pero entonces, ¿quiénes son particularmente los encargados de, de, de esta acción, de este proceso, de esta situación? Y si no, ¿cuáles van a ser los castigos? Y yo, ciudadano, ¿qué puedo hacer? y a quién puedo acudir o a, a quién puedo recurrir, ¿no? Sí. Entonces yo vuelvo a lo mismo, evidentemente y sin lugar a dudas, eh, salvaguardar a los menores y a cualquier persona es lo más importante, salvaguardar la vida, eh, la, eh, la, lanzar un protocolo, firmar un protocolo, se aplaude, por supuesto que es un gran avance, pero no basta con eso, ¿no? Hay que darle mm -hmm. seguimiento, hay que vigilar, eh, creo que ahí a nosotros nos toca como o, como sociedad civil también hacer nuestro trabajo generar estos mecanismos de supervisión, de, de rendición de cuentas, de este tipo de protocolos, porque muchas veces se convierten también solamente en palabrerías y solamente en papel, ¿no?
1: Así y al final es.
9: del día las víctimas siguen siendo víctimas y siguen enfrentándose a procesos burocráticos espantosos, ¿no? Y siguen eh, siendo revictimizados cuando van a un ministerio público, cuando reportan a una persona extraña. Entonces, va más allá de solamente... Eh, de declarar un protocolo No hay que ver las capacidades institucionales Algo súper importante es la capacitación De los policías De los eh, de los agentes ministeriales ¿Cómo, cómo va a ser la capacitación sí. Quién les va a dar la capacitación Cuánto tiempo va a ser la capacitación Porque las capacitaciones a veces son muy express ¿no? De una semana De 45 horas De dos semanas y creo que también nos debemos de preguntar, ¿realmente eso es suficiente para que una persona, un servidor público, un policía, un ministerio público tenga la capacidad de actuación y pueda en realidad llevar un proceso o, 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 o una situación tan especializada, una investigación tan especializada?
2: Sí. Hay uh, otras discusiones, por supuesto. Eh, de, el dato de si si realmente va a aumentar de 70% a 90% la efectividad de esta alerta es un, un dato interesante. Eh, por otro lado, algunos comentarios en redes sociales sobre el tema de si usar o no a los menores como moneda de cambio eh, y sobre todo los padres que hacen a sus hijos sus propios rehenes. Eh, ese es algo que también comenzó a discutirse en redes sociales en los últimos días. Eh, y en realidad hay, hay muchos desde hace una semana aproximadamente mm -hmm. Hay mucho que se está discutiendo y por supuesto uno de los grandes temas es la profunda desconfianza que hay en las instituciones, la profunda desconfianza que se tiene ante, ante el DIF, ante la policía, ante todo lo que está ocurriendo en, en esta ciudad, quienes dicen bueno yo ni siquiera sé ya quién es el jefe de gobierno de esta ciudad como para que me ande poniendo estos cambios, cuando no confiamos en estos mecanismos de entrada pareciera o se antoja como que no van a servir. ¿No? Pero tampoco podemos confiar en ellos porque no nos han dado ninguna herramienta para hacerlo. Eh, justo en redes hace un momento nos comentaban que ni siquiera conocemos cómo funciona el mecanismo de la alerta AMBER. ¿Qué pasa con esto, Ariana Ángeles García? Sí, eso
9: es eh, justo lo que te eh, les comentaba sí, hace, sí, sí. hace un, un, un rato al inicio de la entrevista. Ese Es un verdadero problema. O sea... Eh, donde más se conoce cómo funciona la, la alerta es en la Ciudad de México, y estamos hablando como de un cincuenta por ciento de la población si es que no me equivoco que la conoce, sí. en el resto del país no llega ni al treinta por ciento, ¿no? Y entonces eh, pues otra de las cosas es justamente esto, o sea se te desaparece una persona y no sabes ni a dónde ir, entonces lo primero que, que nos imaginamos o lo primero que, la primera reacción que tenemos es ir a un ministerio público, ¿no? Pero ahí viene el otro problema, ¿no? ¿Quién confía en los ministerios públicos? ¿Quién confía en las eh, fiscalías? ¿Quién confía en las policías? Nadie. ¿No? Uh -huh. O muy poca gente. Eh, entonces, bueno, ese sí. es... Justo otro de los problemas Porque no se trata Yo vuelvo a lo mismo, no solamente lanzar protocolos Hay que hacer un proceso de educación en todos los sentidos Y de educación en el buen sentido de la palabra no claro. De educación de de decirle a la gente Yo por ejemplo Ayer estuve haciendo como un ejercicio Con varios conocidos preguntándoles De varias edades no este ¿Sabes qué es la alerta en aquí? En la Ciudad de México, gente que va a la universidad Gente que ha estudiado y gente que no O sea, de donde pude me agarré ¿Sabes qué es la alerta Amber? Este, pues sí, bueno, pues más o menos eh, algunas personas sí, es para reportar personas. Oye, ¿de qué edad a qué edad sabes? ¿de qué edad a qué edad? O sea, si se me pierde alguien de 70 años, ay, pues creo que sí, híjole, no sé. Entonces, ese es un problema también, o sea, porque no sabemos cómo funciona, no sabemos eh, cuál es el teléfono. Te digo, ahora ya con el 911, bueno, pues uh -huh. se puede, Este, ahí está ya enlazado, entonces ese es, ese es un cambio también bueno. Pero en realidad es que la gente no sabe para qué sirve, no sabe cómo funciona, no sabe a dónde ir, no sabe a quién tiene que llamar. Y entonces ahí el otro problema se convierte justamente en lo que yo te decía, ¿no? este, sí. Ya uh -huh. tienes vinculado allá el 911, pero el 911 tiene un gran problema de llamadas falsas, un gran problema de llamadas improcedentes, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces todo eso, al final del día, eh, quizá nosotros como ciudadanos desde acá de pronto también decimos, ay, es que las autoridades no quieren hacer, es que los policías no quisieron venir, ¿no? Pero la gente no tiene idea de que más o menos el 70% de las llamadas que se reciben en un 911 son improcedentes y de ese 70% más o menos el 50% son falsas. Números más o menos, no los tengo ahorita muy claros, pero de manera general ese es como el parámetro. Entonces ahora le vamos a meter una, eh, una llamada de alerta AMBER, ¿no? Entonces, es a lo que yo me refiero, capacidad sí. institucional, conocimiento de la gente, de cómo funciona, de a dónde acudir... Eh, son problemas que de pronto no se contemplan. Entonces, un protocolo, pues, en realidad es que no te resuelve tanto. Claro, es un gran avance, ¿no? Es bueno. Considero que hay que leerlo con cuidado y, y considero que no solamente eh, cuando el jefe de gobierno, más o menos, en el marco del, del, del Día del Niño, no lanzó esta pues esta petición, digamos, a académicos y a autoridades y a instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de revisar justamente la alerta y hacerle modificaciones pertinentes, creo que no tiene que quedar allí, creo que tiene que ser, sí. no tenemos que esperar otros 15 años a decir, ay, bueno, pues ahora vamos a revisarnos, a ver cómo va este protocolo y a ver si ha funcionado, ¿no? Creo que al final del día eso tiene que ser un trabajo constante de supervisión sí. y ahí es donde te digo, tenemos que participar todos, ¿no? Academia, instituciones, comisiones, sociedad civil, ¿no? ver si está funcionando, eso es algo que le falta mucho a este país, ¿no? Uh -huh. La supervisión sí. de los mecanismos, la supervisión de los protocolos, están funcionando, no están funcionando, pero no quedarnos ahí, o sea también es en, en efecto, hacer las propuestas, proponer qué puede mejorar, detectar áreas de oportunidad y trabajar y presionar para que se trabaje sobre
1: eso. Sí, y bueno, entender los protocolos A me parece importante entender el protocolo se publicó en 2013, es el Acuerdo 52 que se publicó en la Gaceta uh -huh. del Distrito Federal y que y que vale la pena, aunque los policías no lo traigan pues quien tiene menores de 17 años, menores de 18 años, pues vale la pena contar con él hay un protocolo de, para jóvenes de 12 a 17 años y hay un protocolo para menores de 12 años, uh -huh. la doctora Elena Saula publicó un trabajo muy importante con Segov y la UNICEF, en el que hay un hay un registro de cómo el el 35 de los delitos cometidos por adolescentes eso, es esa mano armada uh -huh. son robos el 22 son homicidios y sigue así una, una cadena de intervenciones en la en la criminalidad organizada que a veces hace que muchos eh, muchos padres no sepan dónde están sus hijos en un momento dado y que tal vez sea la costumbre de que no lleguen no Exacto. lleguen porque están involucrados en en actividades delictivas en las que son mal atendidos en el 77% de los casos revelan una actuación precaria de la autoridad, maltrato y abuso, ¿no? Exacto. Pues, bueno, nos quedamos con esto. ¿Algo que quiera agregar, doctor
9: eh, No, pues muchísimas gracias por la llamada y, y bueno, pues nada más hacer la invitación, eh, como lo dije hace un momento, uh -huh. bueno, pues a sociedad civil, a académicos, a comisiones, que no nos quedemos solamente con que se, se, se lanzó un protocolo y pensar sí. que... Tenga que ser estático 10, 15 años más, uh -huh. sino que justamente estarlo monitoreando, estar participando, estar al pendiente y al final del día, bueno, pues ese es nuestro trabajo como ciudadanos, ¿no? Evidentemente hay una, eh, pues hay una deficiencia en la, en, la, en la actuación de las autoridades, ¿no? Pero no todo es responsabilidad de las autoridades, o sea, justamente claro. también como ciudadanos tenemos responsabilidades y una de nuestras responsabilidades es si tenemos. Y, y no solo si tenemos hijos, pero creo que particularmente la gente que los tenga, eh, conocer este tipo de protocolos, saber cómo tiene... Conocer tus derechos y obligaciones, pues, como ciudadano, y como ciudadanía en general, eh, estar al pendiente de esto, de, de cualquier tipo de mecanismo, ¿no?, y ser propositivos en la medida de lo que se pueda, sobre todo si son parte de alguna organización, si son parte de alguna comisión, sí. y estar siempre al pendiente y estar siempre presionando y estar siempre contribuyendo a que puedan ser mejor los mecanismos no todo es responsabilidad de las autoridades sí. claro que sí de ellos de ejecutar y, y son los principales responsables pero también nosotros como ciudadanos tenemos responsabilidad al respecto.
2: Ariana, brevemente antes de despedirnos, muy breve eh, nos gustaría preguntarte justamente en el debate de, de la noche de ayer eh, se le preguntó al candidato independiente al, al bronco, uh -huh. quizá debió hacer una pregunta que se le debió haber realizado a todos los candidatos por el tema de la trata de personas exclusivamente por la trata de menores de edad y exclusivamente por la trata de niñas uh -huh. eh, me pregunto si la alerta Amber tiene perspectiva de género o si en estos protocolo se considera la, la perspectiva de género, pensando en lo alarmante que son los índices de feminicidio, de violencia de género, de trata de niñas y de trata de mujeres en nuestro país. Mira, eh, hasta donde yo sé,
9: no es que tenga una perspectiva de género, lo cual desde, y hablo de manera personal, desde mi particular punto de vista, uh -huh. me parece algo positivo, porque desde mi punto de vista, eh, cualquier ciudadano, hombre o mujer, debe ser tratado igual y la violencia nos ataca igual a todos, ¿no? sobre todo cuando eres niño, porque eres una persona más vulnerable. Sin embargo, eh, hay estados eh, en los que los, eh, los C4, C5, dependiendo de, del C que tenga cada estado, que son eh, estos centros donde operan los 911 generalmente, eh, sí tienen ellos establecidos adentro de la alerta eh, Amber, por ejemplo, como... Una, ciertas perspectivas de género, ¿no? Sobre todo donde hay más mujeres desaparecidas o más niñas desaparecidas, okay. tienen, los tienen los monitores de, de, de las situaciones que están pasando, que ellos monitorean, ¿no? De las cámaras de seguridad. Y en algunos C4, C5, me ha tocado ver que sí, que en efecto y tú les preguntas si lo que tienen solamente son fotos de mujeres, ¿no? Sobre todo de mujeres eh, que se presume son víctimas, por ejemplo, de, de, de trata, ¿no? Entonces ellos constantemente, todos los eh, todos los despachadores, todos los monitoristas lo están viendo constantemente, y esto con el fin de que si por ahí en alguna cámara las ven en una calle o ven a alguien parecido, pues puedan en, en ese momento ponerse en contacto con las autoridades y poder eh, actuar en ese momento, ¿no? Entonces, eh, creo que eso más bien depende ahí como de cada estado, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, yo vuelvo a lo mismo, eh, cuando eres menor de edad, Eres, creo que, igualmente vulnerable, ¿no? Eh, y creo que eso sí no es, no, no es una cuestión tanto de género, ¿no? Porque, pues, eres un niño, eres una persona completamente vulnerable, y entre más chico eres, pues, más vulnerable eres, ¿no? Entonces... Eh, esa sería mi
2: opinión. Esa es la opinión de Ariana Ángeles García, economista por la UNAM, historiadora por el CIDE, profesora del diplomado en Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos en México de la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, investigadora y coordinadora de proyectos en causa común. Gracias, Ariana. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Que estés hasta bien, bien. Hasta luego. Gracias. Música.
1: Vamos a escuchar música. Vamos a escuchar lo de los artes y apelados, Luz Azul.
0: internacional
1: Nicolás Maduro gobernará Venezuela por un segundo periodo de 2019 a 2025 eso tras ganar las elecciones presidenciales celebradas ayer, este domingo pasado de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral el actual presidente obtuvo 5.823.728 votos el candidato opositor, Henry Falcón, consiguió 1.820.552 votos y en tercer lugar se ubicó al pastor evangélico Javier Bertucci con 925.042 votos.
2: Que Ahí es interesante estudiar que a lo mejor los que estamos alrededor del mundo estaremos o no estaremos, no importa, de acuerdo con los resultados de esta elección, pero Henry Falcón y Javier Bertucci no es que fueran los mejores candidatos a la oposición, digo... Hablando de abstinencia, de, de, de todo lo que hay alrededor de esto. Ya, ya lo iremos comentando. Eh, las autoridades electorales reportaron que los comicios tuvieron una participación de 46.01%. Sin embargo, la oposición afirmó que en la elección participaron menos del 30% de los 14 millones de venezolanos inscritos en el padrón electoral.
1: Los candidatos Falcón y Bertucci desconocieron los resultados y denunciaron la instalación de mesas para la compra de votos en los alrededores de los centros de votación. La Unión Europea algunos gobiernos latinoamericanos y la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habían pedido la cancelación de los comicios, mientras que la oposición tradicional de Venezuela realizó un boicot al argumentar que no había condiciones para un proceso igualitario.
2: Vamos a hacer un análisis del proceso electoral en Venezuela, cómo se vivió, qué resultados tuvo y cómo se reacomodan las fuerzas políticas al interior y al exterior. Eh, para ello nos acompaña el doctor José María Calderón, él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. José María Calderón, muy buenos días. Muy
5: buenos días, Luisa, ¿cómo está, eh?
2: Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, nos da mucho gusto poder conversar y sobre todo de un tema tan interesante, ¿qué fue lo que pasó con este proceso electoral venezolano?
13: Ah, es muy interesante. La verdad las cosas es que todavía los censores siguen temblando y no es este. Y a veces uno tiene que quizá aventurar algunas, eh, algunas propuestas, algunas ideas, pero seguiremos discutiendo seguramente sobre este punto porque tiene muchas aristas voy a centrarme en los aspectos estrictamente electorales. Eh, el resultado obtenido en esta última elección es, eh, como ustedes justamente señalaron al principio, en la segunda presentación que hace eh, Nicolás Maduro en unas elecciones presidenciales, eh, fue un resultado, digamos, bajo en toda la historia del chavismo. Eh, para hacer una remembranza histórica muy rápida, ¿no? Y para no aburrirlo también con muchas cifras, pero que valen la pena efectivamente revisarlas un poco para ver efectivamente cómo se ha dado la historia del, del chavismo en Venezuela. Sí. En el año 98, Hugo Chávez, que fue la primera vez que se presentó, obtuvo 3.600.000 votos, con una participación del 63.45%. Uh -huh. El año 2000 baja sube la, 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 la votación pero baja la participación sube a tres y la participación es del 57% sí. 2006 es el año eh, clave para acá, que es junto con el 2012 los mejores años de chavismo en dos mil obtiene 7.300.000 votos con una participación de 74.7% y en 2012, un año previo a su muerte, obtiene 8.200.000 votos con una participación del 80.56%. Los problemas empiezan en 2013, ya con Nicolás Maduro. Naturalmente son problemas que están fuertemente vinculados al descenso de los precios del petróleo y las consecuencias que esto tuvo, tanto en exportaciones como en importación en 2013 entonces Maduro obtiene 7.505.000 votos, con una participación muy semejante casi a la que obtuvo Chávez 71, casi 80%, uh -huh. aunque la de Backele va a venir fundamentalmente en 2015 en 2015 con la elección parlamentaria la elección de la Asamblea Nacional allí el, el chavismo obtuvo 5.622.000 votos mientras que la oposición obtuvo Millones votos. Es decir, que el el, el, el chavismo desciende en un millón mil votos. Eso es un dato muy importante. Hoy, en esta nueva elección presidencial en que se presenta eh, Nicolás Maduro, obtiene casi 6 millones de votos con una participación, de acuerdo con los datos oficiales, del 46.01% como ustedes dijeron, si bien la oposición señala que en realidad menos del 30% 29% de la participación electoral uh -huh. en, de acuerdo con el registro fue la que estuvo hoy presente, es decir que tiene eh, Maduro un 71% del electorado en contra estos son los datos digamos oficiales no con los que contamos sí. este, perdón no, sí,
2: lo escuchamos, lo no, no, sí, sí, sí.
13: escuchamos. Sí, ahora, este, ¿cuál es mi lectura inmediata? Mi uh -huh. lectura inmediata. Yo creo que la oposición se equivocó de cabo a rabo. De cabo a rabo. Era una gran oportunidad, efectivamente, para plantarle cara a, a Maduro. ¿Cómo es posible, efectivamente, con una crisis económica de las dimensiones que tiene hoy Venezuela? con una inflación del 8.000% anualizada, con problemas de alimentación, medicinas, cortes de luz a cada rato, con un descenso pavoroso de la producción petrolera, casi la cuarta parte de lo que es la producción histórica de Venezuela. Y en ese en ese ambiente dejan prácticamente todo el campo a Maduro, ¿no? Todo el campo. Maduro ganó. Claro que ganó Maduro contundentemente, ¿no? no ya, ya, desde luego que hubo gente una serie de elementos fraudulentos, pusieron, colocaron en ciertas eh, ciertas ciertas ciertos, ciertos posiciones para de alguna manera inducir el voto. Sin lugar a dudas, hubo condiciones difíciles para participar. Pero yo creo que la oposición siguió mucho 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 por la posición norteamericana que les recomendó la abstención creo que hubieran en esta elección si hubieran presentado un frente unificado el, hubieran ganado como ganaban en el, la asamblea nacional ¿no? y esto yo creo que tiene muchas consecuencias indudablemente para el madurismo las condiciones actuales son de tal gravedad desde el punto de vista económico permítase mi opinar de esta manera que incluso la llegada de la oposición hubiera sido un alivio para ellos y la búsqueda de alternativas para el país, sobre todo en un momento en que el país está terriblemente aislado. No está en contra de la OEA, está en contra de Estados Unidos, tiene en contra de la Unión Europea, tiene el Grupo de Lima, que la OEA también en contra. Es decir, hubiera sido una, una oportunidad histórica para efectivamente replantearse los problemas económicos del país sí. y buscar salidas. La alternativa actual, así como se presentaron las cosas, es prolongar el sufrimiento del pueblo del pueblo venezolano, seguirlo existente, manteniendo en las condiciones terribles en las que se encuentra, tiene una solución ya no digo ya no digamos inmediata a mediano y largo plazo es decir yo creo que la, la oposición cometió un error enorme un error histórico que hubiera permitido a venezuela que hubiera encontrado causas nuevos eh, discutiendo entre la oposición y el gobierno madurista encontrando salidas nacionales ¿no? que hoy por hoy pues se va a tener que asumir y aquí efectivamente a los próximos meses este mes, inter, este mes intermedios de de junio a, a enero del año que entra, va a tomar nuevamente posición. ¿Qué va a pasar en estos meses, este, en meses siguientes? Bueno, yo, mi previsión es que van a ser meses, muy movidos con muchas negociaciones internas, desde el momento en que cambia también la correlación de fuerzas de la oposición, ¿no? Los viejos dirigentes de la oposición, digamos, los que habían estado participando efectivamente en los años anteriores, como los años Ramos, los López, los apriles sí. etcétera, ya no tienen efectivamente la representación que tenían anteriormente. Hoy Falcón, creo, se convierte efectivamente en la figura principal de la oposición. Con los millón 1.700.000 votos, casi 2 millones de votos, no se obtuvo, ¿no? Se convierte realmente en el único interlocutor, el interlocutor más importante de la oposición frente a Maduro. Esa es mi apreciación general
2: de esta selección. ¿Fue un buen interlocutor en este proceso electoral, Henry Faye? El único, bueno, el único, no el único, pero el más importante. Bueno, pero a pesar de que fuera el más importante, ¿realmente fue un, un, un buen oponente o no lo fue? No, no,
13: yo creo que no fue un bono, por eso también se es que obtuvo una votación sí. relativamente baja, pero los demás ya estuvieron, los demás estuvieron es. fuera del proceso, no estuvieron en las cosas, no estuvieron efectivamente en un momento decisivo de discusión, efectivamente, como era este proceso electoral hoy en Venezuela.
1: Esta, esta, esta visión del electorado es una visión que se podría considerar como la única la única opción que se tiene para recoger las demandas y la satisfacción del pueblo venezolano frente a un gobierno que ha sido tan cuestionado también al interior de su propio país y...
5: creo que no este, Miguel Ángel, yo creo que hay otras ¿no?
13: yo creo, sí. el, el, la, la, las alternativas las que se plantean a partir de hoy que pueden ser también factibles desde luego, más movimientos más movilizaciones podría ser hasta una intervención norteamericana que es lo que está buscando sí. Estados Unidos y podría ser también quizá, un, un enfrentamiento civil ¿no? estoy pensando las posiciones extremas que pudieran presentarse más adelante ¿no? pero, que la, pero la, ele la elección era un momento un termómetro muy importante para ver la correlación de fuerzas entre los diferentes sectores. Claro, una abstención del 71% es una brutalidad, pero una abstención que está expresando una oposición atomizada, dividida, que no es capaz de encontrar, efectivamente puntos unificantes, ¿no?, para una población que representa, si lo vemos, por lo menos en términos estrictamente electorales, cerca de 12 millones de venezolanos,
2: ¿no? Sí. Me, me llama muchísimo la atención, José María Calderón, la manera en la que los distintos medios de comunicación internacionales abordaron eh, estas elecciones, este proceso electoral, comparándolo, por supuesto, con cómo se han abordado otros procesos electorales, sean votaciones en Colombia, en otras partes de Latinoamérica, o también de otros procesos electorales en, en otros continentes. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se hizo esta cobertura? ¿Qué, ¿Qué podemos decir sobre ello?
13: Mira, yo creo que desde el principio hay efectivamente una una visión de Venezuela muy peculiar por parte de todos los medios y desde luego el tratamiento que hacen el presidente de las elecciones yo creo que se distingue sustancialmente de lo que aparece digamos en las portación de otros países y es que está está metido aquí todo el problema ideológico no es que el, lo que ha significado el chavismo las, eh, los éxitos indudables que ha tenido en términos sociales y desde luego el derrumbe, ¿no?, ulterior, que ha tenido, digamos, en términos de apoyo de masa. Y claro, con este derrumbe de masas, hemos visto también una concentración del poder muy fuerte en los grupos que están directamente vinculados a la de Paris, ¿no? Y, vamos, al, a Estados Unidos, la percepción que domina en la OEA, qué les gustaría, desde luego, que hubiera un grupo político distinto, efectivamente, no dirigiendo, dirigiendo este Venezuela. Pero ese es el grupo político que de alguna manera, y esto es lo que también quiero yo decir, es el grupo político que ha mantenido efectivamente su unidad, está estableciendo efectivamente ciertas conducciones, es el que lo ha logrado efectivamente de alguna manera organizar los varios procesos políticos, etcétera ¿No? Es, de alguna manera, la representación que hoy por hoy tiene Venezuela país. Sin modo, ¿No? es no, frente indudablemente a la derrota de la oposición ¿no? y yo creo que el grandísimo error, lo vuelvo a, lo vuelvo a repetir de la oposición en esta ocasión fue Artemia, tenía que haber participado tenía la experiencia histórica precedente de la votación que habían obtenido efectivamente en la asamblea nacional, o para la asamblea nacional
1: uh -huh. Esta situación es inevitable ver, digamos, después de la dictadura de Gómez, de Gómez en Venezuela, la constitución de los partidos políticos y luego la llegada de los ochenta el decrecimiento, la caída de los precios del petróleo en 83, una depauperización constante del país, a pesar de que gran parte de sus instituciones se conservaban en vilo. Uno tenía una editorial próspera como Monteávila, la Universidad de Mérida en los Andes, con una interlocución muy importante, pero después de, este, de los disturbios de, que, que, desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez que salió bastante sí, mal parado con un arresto domiciliario este, prácticamente la llegada de Chávez hace 20 años en el del 6 de diciembre sí. del 98 eh, representó pues la caída de, de una oposición eh, en las urnas eh, verdaderamente sí. consolidada que no se consolidó que perdió fuerza en los 80 y que en los 90 pues se vino abajo ¿no? cierto ¿No? digamos ¿qué, qué, oposición, ¿Qué oposición es viable en, en Venezuela? ¿Es una oposición partidista por una vía tradicional? ¿O qué clase de oposición podemos encontrar en un país de una riqueza cultural tan extraordinaria como Venezuela?
13: Creo que de alguna manera los, los varios exponentes en los procesos electorales últimos nos muestran de alguna manera los grupos digamos que están más, más activos en el ámbito de la oposición. Por ejemplo, en el caso de Falcón, eh, él contó con eh, un con varios, luego una, una, una organización avanzada, procesista, que le puso, no es que, el, que de pronto digamos se convirtió en el, el grupo político ¿no? que apoyaba a Falcón. Pero vamos a encontrar también incluso elementos de la COPEI sí. dentro del apoyo a Falcón. ¿no? Sí. El caso de, 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 de Bertucci es algo es diferente, porque él tiene sobre todo un vínculo fundamentalmente eh, religioso con los evangélicos, ¿no? Y, este, y los otros dos eh, opositores realmente no significaron mayores, este, como por ejemplo este, Reinaldo Pijada, que formaba parte de un grupo que se llama Unidad Política Popular, realmente no no, no, no contaron en el proceso. Este, El, el mismo... Eh, ¿Cómo se llama el, 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 el mismo? Eh, quizás Bertucci, esto, esto sí quisiera decirlo, quizás Bertucci le quitó votos incluso a Falcón. Así ¿no? es. ¿No? Le quitó votos. No fue no le quitó votos a Maduro, se los quitó a Falcón, ¿no? El, de hecho, estos cinco opositores, ¿no? Este, el, eh, en donde. Claramente eh, Maduro pues cuenta con el Partido Socialista de los Partido Comunista, con la, con un grupo que llama patria para todos, en fin con varias organizaciones vinculadas directamente, directo e al chavismo. Y este y, y, los, y, las, y las demás agrupaciones, me faltaba mencionar también a un independiente, Alejandro Ratti ¿no? Pero sí. vamos, el, el número de votos obtenidos por todos ellos, de acuerdo con las testigos oficiales, no llegó al 2.5% Así es que realmente me parece que son fuerzas que están actualmente atrás de, eh, ¿cómo se llama?, de, de Falcón, las que pueden representar actualmente una fuerza mayor de interlocución con claro. Maduro. Se dijo que Falcón era un palero, ¿no? Que era una este, una figura, digamos, inventada por, este, eh, por Maduro para darle la apariencia de una elección democrática con una oposición real, etcétera, etcétera. En realidad, Falcón rompió con el chavismo en 2010. Eh, fue gobernador de un estado, Lara. Eh, sí. Ha estado en activo, ¿no? A veces con un perfil muy bajo. Y hoy reemerge, sientes sin duda, viendo los, los titubeos que se van dando en otros grupos de la oposición, de la MUD, ¿no? Y yo creo que en ese sentido acertó efectivamente claro. en presentarse a las elecciones, ¿no? La votación es relativamente baja para él, pero es efectivamente el opositor que tiene una mayor capacidad, hoy por claro. hoy, de interlocución, creo yo, con el madurismo. Nos Sobre que... todo cuando el madurismo tiene tanto... Claro. una un ascensionismo tan alto, o sea que estás prácticamente flotando en aguas
2: pantanosas, ¿no? Así nos queda Vamos. un minuto de conversación, José María Calderón, sí, y, sí. y sería interesante, no queremos que se acabe, además, es todo bastante interesante todo lo que se ha comentado, eh, sin duda la, este proceso electoral nos hace ponernos a pensar en el, en el de este país, y, claro. y de lo que puede ocurrir en nuestro país, en México, claro. y, y haciendo esta reflexión, eh, muchos de los periodistas mexicanos que dicen, eh, pase lo que pase con el resultado de las elecciones de México 2018, hay que aceptar, gane quien gane, así, Ajá. ahora eh, sí. lo decíamos al mero principio de este programa, el haya sido Bien. como haya sido, eh, sí. y esos son los mismos que están diciendo que se tiene que hacer una revisión del proceso electoral venezolano y que no se debe validar, entonces ¿qué hacemos con esto? Sí, ¿qué claro. va a pasar de aquí hacia adelante?
13: Sí, claro. mi apreciación es muy distinta, yo uh -huh. creo que la historia política reciente mexicana va en otra dirección y por sí. lo tanto sí es absolutamente justificable que uno ponga en tela de dudas efectivamente los resultados electorales. Uh -huh. ¿no? En el caso venezolano, no lo que yo estoy diciendo es si nos atenemos estrictamente digamos, a lo que sucedió en su proceso, sí. observamos claramente un descenso del madurismo uh -huh. por una parte, pero indudablemente sigue siendo la agrupación que tiene el mayor número de sufragios. Una oposición, in, in, un, una abstención en ¿no? Por lo cual, esto debe hacer pensar, efectivamente, a Maduro qué alternativas tomar, efectivamente, para mantenerse en el poder. Hay una lejana idea en términos, digamos, de llevar a cabo una serie de reformas económicas. Yo, por más que he buscado, no he encontrado, efectivamente, cuáles son vamos En términos generales, estas son muchas generalidades, etcétera. Quizá van a entrarle finalmente a la política cambiaria, que es un elemento muy importante que ha sido una fuente de corrupción espantosa dentro de, de Venezuela. Pero hoy por hoy, digo, yo digo, de acuerdo con las elecciones, de acuerdo con los procesos electivos en, en Venezuela, el triunfo de Maduro es contundente. De modo la oposición perdió una gran oportunidad, es una oportunidad histórica, ¿no? Pues sí. Y esto lo hace. Un, una situación muy diferente a la que tenemos en México en donde ya hay efectivamente una oposición mucho más articulada no que ha tenido momentos estelares en años procesos anteriores y por lo tanto tiene todas las posibilidades eficientes de llegar al triunfo, yo creo
2: Doctor José María Calderón, le agradecemos muchísimo su participación, lamentablemente se nos viene la hora encima, eh, sin duda necesitamos una segunda y tercera parte de esta charla muchas okay, gracias
5: bueno. muchos saludos también
13: para, <risas> imagen y para, el y para todos
2: muchísimas gracias va un abrazo y nosotros nos vamos a una pausa
13: primer
0: movimiento hacemos comunidad
10: ha recorrido el mundo para contar la historia de américa latina en su juventud fue bailarina, maestra de danza y reportera en La Habana. Alma Guillermo Prieto, periodista y escritora, ha sido puente entre la realidad latinoamericana y el mundo anglosajón. Te invitamos a un encuentro con la cronista ganadora del premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades 2018. Este martes 22 de mayo a las 17 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Entrada libre.
1: si tienes más de 10 años como compositor musical o artista escénico, esta convocatoria es para ti. Cultura UNAM y el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM te invitan a presentar tus mejores trabajos. Consulta las bases en culturaunam.mx diagonal impulso. Fecha límite 30 de mayo. Porque en la UNAM queremos escuchar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM.
5: Votar libre es decir, esto es lo que yo quiero. Pero no siempre
9: fue así. Yo viví en un México muy diferente al que tenemos hoy. ¿Sabes los años que luchamos y exigimos por tener hoy el derecho a votar libre? Nos costó trabajo, pero hay que aprovechar. No es votar por simpatías o por quien le digan a uno.
7: Es cuestión de investigar, de preguntar, de informarse y sobre todo de elegir. Eso sí, en secreto. ¿eh? Este primero de julio, yo voto libre. INE
10: yo sí voy a votar, aunque haya quienes digan que votar no vale la pena. Yo pienso por mí y es mi decisión. Y pensar que antes de 1953 las mujeres no podíamos votar en México, yo sí voy a votar porque valoro mi derecho. Es momento de elegir donde queremos que vaya nuestro país. Tenemos que informarnos y decidir libremente. Este primero de julio salgamos todas a votar. Yo voto libre. INE En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Voto libre.
11: Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión.
5: Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo
10: Voto libre Investigo las propuestas Elijo y exijo que las cumplan Yo voto libre
11: Porque mi país me importa Este primero de junio. Yo voto libre Voto libre
9: INE.
10: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena. Detesto lo que escribes, pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo. Voltaire.
2: y en este momento son las nueve de la mañana con seis minutos, por supuesto que tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales abrazamos a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, a R. Guillermo a Jorge Martínez a tu perro político, a Miguel Ángel Mirán, a Ricardo Orozco Alberto Camacho, Mael Lizondo, a P, eh, también saludamos a la Fundación por las Voces de la Infancia eh, gracias, gracias a todos los que nos están escribiendo a Refrancito querido Refrancito, va un abrazote eh, nos están dando opiniones muy interesantes de, de todos estos temas y queremos invitarlos a que por favor nos escriban en arroba p movimiento diagonal primer movimiento unam o que nos llamen al teléfono 55 36 43 39 y nos compartan sus opiniones sobre este segundo debate que se llevó a cabo el día de ayer en tijuana qué les parecieron las preguntas que realizó eh, el público las preguntas ciudadanas qué les parecieron los moderadores eh, qué opinan de los datos que se dieron en que se compartieron por parte de los candidatos en este este debate eran falsos, eran verdaderos, por ahí ya nos mandaron, le mandamos un abrazo a Juan de Esa que nos manda algunos datos verificados de haber dijo o no dijo y ahí hay un montón de afirmaciones que por supuesto eran falsas, otras que eran verdaderas, es interesantísimo el estudio de este debate, lo vamos a tener en nuestra mesa del día, así que los invitamos a que se queden con nosotros y a que sigan compartiendo, a que sigamos haciendo comunidad, eh, porque se va a poner bueno, antes de eso yo creo que nos surge un poco de poesía Miguel Ángel Quemay
1: pues vamos a, vamos a la poesía necesaria. Para relajarnos tantito.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: ¿Y entonces qué, Miguel Ángel Kemal? Pues,
1: Pita amor en distintos espacios a ah. lo largo de este año. A, a, muy homenajeada. A, a, muy homenajeada. ¿no? Sí. Eh, a, a mí me tocó verla en los ochenta, este, en su en, en su tránsito por la ciudad, recorriendo la Roma, la Condesa, Insurgentes, este llena de bolsas y...
2: A la eternidad condenada.
1: Sí, a la eternidad condenada. Maravillosa amor Y cuando uno revisa sus, sus, sus poemas a la luz de las ediciones, material de lectura, justamente uh -huh. es la edición que voy a retomar, en su número 163, recoge una selección muy vívida de sus de sus poemas y esta imaginación desbordada. Y vamos a acompañarla con un combo, que justamente es Combo, un combo musical que se llama La Atracción, una canción de este conjunto de lengua francesa. Dice el poema Voy a narrarte Lo que acontece por mi cuerpo oscuro Y por mi corazón tan inseguro Igual que un llano abierto y desolado Voy a contarte Juan lo que he pecado Lo que he pecado viendo contra el muro De mi pecado criminal y duro Voy a hablarte Don Juan enamorado Voy a contarte cómo yo en la sombra Apuñalé mi rostro en el espejo Y huí al laberinto del olvido Donde nada perturba ya ni asombra Donde la luz no deja ni un reflejo y la sabana blanca no hace ruido Víctor
6: Si ce n'est pas le vent du changement qui souffler de l'air à mes ailes Ce n'est pas un courant d'air que j'attends Pour m'envoler jusqu'au ciel J'ai besoin d'un petit vent bien pressant Pour me donner de l'altitude Et savourer tout en plein En cette idée de plénitude Mais voilà Ça s'invente pas Ce calme au plat, si plat, Sans un nuage, sans un corps qui bat Si ce n'est pas le vent du plaisir Seré paso, mauvais et firme, puse droit vers la lor. Car si l'amour n'est pas dans l'air, je préfère rester sur terre. Je saurais bien trouver la manière d'apparter le bonheur Mais wall ça s'inventage Ce qu'elle place si place Sans un nuage sans un cœur qui part Si ce n'est pas le vent du plaisir qui vient combattre mon apesanteur Je ne laisserai pas un mauvais effir tous ses droit vers à l'heure Car si l'amour n'est pas sur terre Je préfère Ailes. Ce n'est pas un courant d'air que j'attends pour m'envoler jusqu'au ciel. Je recherche vainement l'attraction terrestre, ou le faux lunaire Qui me fera prendre position pour l'être extra l
0: Mesa del Día.
1: El segundo debate presidencial se realizó ayer en la ciudad de Tijuana, Baja California. Este encuentro tuvo la presencia de 42 ciudadanos seis de los cuales realizaron preguntas sobre temas de comercio exterior, inversión, seguridad, seguridad fronteriza, combate al crimen y derechos humanos de los migrantes.
2: Durante dos horas, los aspirantes Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, José Antonio Miz de la coalición Todos por México, Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, y Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, candidato independiente, respondieron los cuestionamientos sobre estos temas, pero también se dedicaron a atacarse mutuamente.
1: El segundo debate estuvo moderado por Yuridia Sierra y León Krause y se llevó a cabo en el Gimnasio de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California. El tercer debate presidencial se realizará el próximo martes 21 de junio a las 21 horas en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, con la moderación de Gabriela Barquentin, Carlos Push y Leonardo Curcia.
2: Interesante todo lo que ocurrió en los últimos días y sobre todo el día de ayer Vamos a conversar sobre el segundo debate presidencial, qué sucedió, qué propuestas pueden destacarse en materia migratoria Y cómo se colocan los candidatos con respecto a los migrantes mexicanos y extranjeros Nos acompañan ya en la línea y en este momento eh, les estaremos contando por ahora Vamos a hablar con el doctor Alberto Hernández, presidente del COLEFA, a quien saludamos con muchísimo cariño Alberto Hernández, muy buenos días
8: muy buenos días, ¿cómo les
2: va? Nos da muchísimo gusto hablar contigo esta mañana, en unos minutos más. Se va a integrar a esta conversación Alexandra Delano, profesora en la Universidad de The New, The New School, New York. Y bueno, es interesante, a Alberto, preguntarnos cómo estuvo este debate y sobre todo hablando de los temas de migración.
8: Pues sí, desde luego, eh, mm. pues más que propuestas eran alineamientos muy generales, creo que los presentaron los candidatos. Eh, eh, algunos más buenos deseos que exactamente propuestas. Sin embargo, de alguna u otra manera, cada uno tocó los cuatro temas centrales en el tema de migración en, eh, de nuestro país. Obviamente, el tema de de la situación de los mexicanos en, en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos, la situación de los migrantes, uh -huh. eh, el reconocimiento de México como un país de tránsito, cada vez más importante, sí. y sobre todo eh, la parte eh, también eh, del retorno, el retorno forzado o voluntario que cada vez eh, está tomando más impacto y sobre todo que tiene una incidencia muy fuerte en la frontera norte uh -huh. el es... tema de, de migración también, pero más, más pequeño pero de alguna manera ninguno nos tocó los cuatro eh, en forma cada uno tomó una manera diferente.
1: Uh -huh. El que no se hayan tocado en, en, en forma y en conjunto por cada uno de los de los candidatos, ¿qué, ¿qué significa, digamos, dentro de la agenda del gobierno? Tenemos elecciones en puerta, pero tenemos un Estado mexicano que es fuerte, que es sólido, tenemos una constitución vigente, una política exterior, que si bien ha sido muy maltratada, este es una política una, una, una política diplomática ejemplar en, en el conjunto latinoamericano, Qué es lo que qué es lo que falla en una en una campaña como esta. Por qué no son capaces de tener una agenda alineada con el Estado, alineada con Latinoamérica, alineada frente a los grandes problemas del mundo.
8: Bueno, yo creo que, que, que quizás los canadienses no ven exactamente eh, eh, cómo es esta parte de, de las cuatro componentes integrales. Eh, de alguna manera cada uno lo tocó, creo que sí reconocieron la sí. importancia de los consulados mexicanos como los actores claves para poder atender el tema de la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, de alguna manera uno que otro, eh, uno que otro de los candidatos lo planteó, eh, desde la capacidad de transformarlos, que es difícil obviamente, hacia las procuradurías, o la capacidad de duplicar los recursos, de alguna manera se han aumentado los recursos los papeles de los consulados mexicanos en los últimos años, por lo menos en los últimos tres años han sido importantes y, y cruciales quizá no los veamos nosotros, pero son importantes y el reconocimiento obviamente al, al tema, cada vez más importante alguien habló un poco de los refugiados haitianos pero no es nada en relación al tema de si tenemos que cerrar más nuestra frontera sur o abrirla y en qué condiciones abrirla eh, hay, hay perspectivas obviamente, eh, formales y legales pero de alguna manera la capacidad, qué capacidad tendría claro. eh, México en estos temas.
2: En este momento estamos hablando con el doctor Alberto Hernández, él es presidente del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, y nos da mucho gusto sumar esta conversación a Alexandra Delano, ella es profesora en la Universidad de New School, Nueva York. Buenos días, Alexandra, ¿cómo estás? Buenos días,
7: Luisa, Miguel Ángel y Alberto mucho gusto Gracias. estar con ustedes hoy.
2: Gracias por acompañarnos en esta conversación, por sumarte a, a este debate del debate. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, cuéntanos, ¿cuáles son tus percepciones del día de ayer?
7: Sí, bueno, eh, para empezar, creo que hay que, a pesar de que nos quedemos decepcionados sobre las limitaciones de algunas de sus propuestas y comentarios, creo que sí hay que celebrar que hayamos tenido un debate en el que se haya dado tanto espacio y tanta profundidad al análisis del tema migratorio y de las fronteras, creo que es un reflejo importante de la prioridad que han adquirido estos temas en, en nuestra agenda nacional e internacional y también de la complejidad que tienen y sobre todo de la urgencia que tenemos para plantear estrategias integrales que tengan una visión de corto y de largo plazo. A mí me pareció excelente que se incluyeran preguntas de un público que vive la realidad de estos temas día con día, que incluyeran a una persona que vive en la frontera y que ve los abusos de la policía a diario en contra de nuestros migrantes, que se incluyera un migrante retornado que tiene la experiencia de, de regresar a México y, y tener un, un salario mínimo eh, que no se compara con, con la calidad de vida que tenía en Estados Unidos y también a un joven indocumentado Dreamer en Estados Unidos que pudo hacer una pregunta muy clara sobre la estrategia de México no solo de protección sino también de empoderamiento de las comunidades entonces en ese sentido eh, siento que, que profundizamos que tocamos temas de causas de migración de migración de tránsito de trata de personas de retorno y reintegración y también de protección y defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior sin embargo, eh, creo que los candidatos se quedaron muy cortos, como decía Alberto, en, en realmente tener esa una, una propuesta integral y que realmente, aunque aunque incluyan pedacitos de cada tema en, en sus respuestas, que, que no presentan un diagnóstico claro ni una visión de largo plazo de cómo atender estos todos estos temas en su conjunto y cómo un, están implicados los unos mm. en los otros.
4: Uh
1: -huh. A mí me sorprendió mucho la, la petición del de, eh, moderador que pidió cómo medir la, el respeto, cómo genera una herramienta eh, para darnos cuenta si Donald Trump está respetando o no al país. Y, una, y uno de los aspectos tiene que ver también con el trabajo remunerado, bien remunerado que se pide para México, que no se señalara el tema de que finalmente lo que atrae a los inversionistas extranjeros es lo barato de la mano de obra, que justamente sí. la petición del otro lado por elevar el valor de la mano de obra tiene que ver no con la justicia social, sino con eh, el retirar la inversión extranjera, eh, la atracción, que es fundamentalmente el salario que se le paga a los mexicanos por parte de las empresas que, que, que se arraigan aquí. Uh -huh. que... Este, sí, pero... Uh -huh. Sí, es que está en el marco pues, del tratado y que ha sido uno de los puntos controversiales tanto por los legisladores en términos laborales por los abogados laboral, de, de orden laboral como también por esta parte que tiene que ver con el otro el lado oscuro de esa moneda de cambio ¿no? ¿Qué piensan?
8: Bueno, yo creo que eso es un buen deseo yo creo que eh, a, a, a hablaron mucho, a, aludieron mucho de que era un tema desde, inclusive desde los Estados Unidos tenemos, uh -huh. por supuesto, una condición de bajos salarios. No sé si en la proporción eh, que tendría el bronco uh -huh. diría de aumentar, porque no es así de vamos a darle tanto porcentaje. Esto obviamente tiene una limitación. Eh, lo que sí es que necesita uh -huh. haber un replanteamiento, eh, sobre todo en el caso de la frontera norte es más difícil, es muy costoso uh -huh. eh, la, eh, la, la parte de dinámica de, de vida y creo que sí es un es un tema no pero no necesariamente que a revisión no necesariamente eh, como se planteó eh, o algún candidato lo planteó como, un, como una cuestión de tanto porcentaje eh, eh, sino que es una necesidad y que justamente no no, no esto afectará a la competitividad si la proporción no es demasiado elevada uh -huh. creo
7: a mí me eh, en, en cuanto al, al tema de respeto y autoridad moral me pareció también muy importante que, que todos coincidieran en, en, en este reconocimiento de que no podemos pedir a Estados Unidos eh, condiciones para nuestros migrantes en el exterior si no podemos otorgarlas para migrantes en México incluyendo no solo a los que están en tránsito o pidiendo refugio, sino también a, a los que retornan entonces empezar de la premisa de que tenemos que generar esas condiciones en México creo que eh, hubo bastante enfoque también en, en, en atender las causas estructurales de la migración, en atender temas como eh, la pobreza y la falta de empleo, pero creo que se quedaron cortos en explicar claramente cómo generarlas. Creo que en esa discusión del, del salario ninguno contestó sí. cómo crear esas condiciones. Me, me pareció bien que, que hablaran más de la frontera sur y la necesidad de, de enfocarnos allá y, y crear mejores condiciones allá, pero no me queda claro eh, oh. Eh, eh, específicamente cómo. cómo proponen hacerlo exacto y además que, que esos son esos son eh, son condiciones que se van a generar a largo plazo y en el corto plazo cuál es el el, la estrategia sobre cómo responder a las necesidades de estas personas hoy y no en, en unos 5 o 10 años cuando veamos los resultados de una estrategia de crecimiento económico
2: Que ahí también justamente entraría el tema de la seguridad fronteriza, que es algo que se estuvo preguntando a los distintos candidatos, cada uno eh, dando su, sus opiniones Alberto Hernández, ¿cómo se trabajó este tema de la seguridad fronteriza? Eh, ¿Militarización? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto se discutió sobre este tema?
8: Fíjate que era una de las sorpresas, yo pensé que lo iban a abordar más y fue un, un tema muy muy débil, eh, creo que no lo vieron en, en, en mucha amplitud, creo que el tema básicamente fue la cuestión de, de el tráfico de armas, pero básicamente pues el tema es mucho más complicado, la frontera del norte particularmente es un, es un área de corredores de narcotráfico, es un área impactada al igual que otras regiones del país, ...por una pulmonización... ...o una fragmentación de los cárteles... ...del narcotráfico ...y por una incidencia cada vez distinta... ...la frontera noroeste y noreste... ...viven dinámicas de violencia distintas... Uh -huh. y, ...y y de alguna manera... Es ...que impacta mucho la vida social... ...y la vida de convivencia... Eh, eh, ...pues con nuestros vecinos de los Estados Unidos... ...sin embargo es una experiencia también... de, de ...muy importante... ...es como el, el primer frente de la, la relación con el vecino... ...y creo que aquí la parte es... ...¿qué podemos hacer?... El tema, alguien habló obviamente del tema de la prohibición de las drogas, uh -huh. eh, particularmente Baja California, y California conviven en una perspectiva de legalización de un lado y de prohibición del otro, y sin embargo eso es un tema de cotidianidad que que está mostrando eh, el que eh, en el vecino las cosas son prohibidas y en el, y en el otro lado son permitidas. no Entonces esta, esta cuestión nos está viendo la necesidad de ver temas mucho más con amplitud, no menos, no tanto una perspectiva tan moral y tan conservadora, sino decir realmente es bueno o no, plantearon la idea, obviamente, de, de algunos más vagamente analizar, realmente son los impactos de la legalización, son positivos, o cómo lo podemos hacer, creo que abrirla, por lo menos en la discusión, creo que es importante. Y eso sería, eh, básicamente, eh, lo que se abordó, pero eh, fue uno de los temas menos... menos eh,
1: Planteados, abordados. planteados uh los -huh. El tema de la frontera sur, justamente Juan Inés de nos comentaba ayer que era un tema que estaba como presente en la agenda, que era muy interesante de tocar y justamente revisaba este, este documento de la red de documentación de las organizaciones de migrantes, donde hay una, una base de datos de cerca cerca de más de 32 mil migrantes que ponen en tela de juicio todo el sistema de cacería que hay al este en esos 2 mil kilómetros que nos separan de las fronteras cómo enfrentar esa política migratoria, es incoherente junto con la, con la política diplomática con la política de derechos humanos tenemos que revisarla en el contexto de las políticas uh -huh. de fronteras y de seguridad
8: uh -huh. pero yo creo que eh, no ha cambiado perdón, Alejandra si
7: no, bueno, nada más para agregar y, y creo que un tema que no se tocó en, en esta discusión fue el plan frontera sur y uh -huh. la participación de México en la iniciativa Mérida y realmente evaluar cuáles han sido los resultados, ¿no? Como, como bien dices, se ha, se ha convertido en una cacería de migrantes y también en el debate ayer se habló de que nosotros deportamos a más migrantes hacia Centroamérica de los que Estados Unidos está deportando hacia México, entonces nos hemos vuelto parte de la estrategia de seguridad de Estados Unidos con los altos costos que eso tiene en términos de eh, la protección de los derechos de las personas y el, y el abuso considerando también que, que tenemos una, una autoridad migratoria y una policía sumamente corrupta que es parte de la extorsión y los maltratos a esos migrantes y a mí me pareció... Eh, realmente muy mal de parte del, del candidato Anaya que, se, que celebrara que seamos parte de esa estrategia de seguridad sí. y que no han cruzado terroristas por México sin evaluar los costos que tiene eh, la participación en esa política de seguridad y sin proponer una alternativa también me pareció muy mal de parte del candidato Mir que hablara de que también tenemos que pensar en, 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 las, en los costos que tiene para nuestra seguridad que lleguen migrantes a México, que sí. son delincuentes y parte de organizaciones criminales, porque es parte de ese mismo discurso de criminalización del migrante que no nos lleva a, a, ningún, a ningún lado más que a mayor violencia e inseguridad eh, en contra de los migrantes y, y de, las, de las comunidades a las que están llegando.
2: Sí, en, en ese sentido Alexandra, Alberto, eh, Andrés Manuel López Obrador propuso, si no me equivoco, este pacto por el progreso México-Canadá-Estados Unidos-Centroamérica, esa era más o menos la, la propuesta, eh, eh, un pacto como esto, es una alianza de, de este tipo, ¿cómo se hace? O desde su punto de vista, ¿esto es viable, esto tiene sentido de alguna manera? ¿Qué les pareció eh, esta propuesta en particular que empezó a, a dar mucho, mucho interés en redes sociales, pero también muchísimas preguntas? Eh, comenzamos con Alberto.
8: Sí, bueno, yo creo que es una propuesta interesante. Yo no sé exactamente cuál es la actividad de ella. Uh -huh. Evidentemente eh, es una necesidad de replantear eh, eh, las posibilidades de colaboración y, y más regional, pero uh -huh. no lo veo exactamente cómo articularlas. O sea, sí. son muy asimétricas nuestras eh, necesidades, nuestras relaciones, y creo que aquí es el punto más difícil de cómo podemos operar esta esa parte, ¿no? Creo que, que por mi parte sería...
2: Uh -huh. lo que pueda comentar. ¿Qué opinas, Alexandra? Sí, pues yo,
7: yo lo veo muy poco realista en el, en el contexto actual, en sí. donde hay eh, un, un enfoque sobre todo de Estados Unidos más hacia adentro eh, y mucho menos hacia la cooperación regional. Y también en este sentido, eh, los candidatos casi todos mencionaron eh, la necesidad de, de más cooperación eh, con Centroamérica y más uh, eh, inclinarse más hacia los instrumentos internacionales para la protección de derechos y para eh, combatir el, los ataques de, de Trump. Pero muchos de esos mecanismos ya existen. ¿no? Con, con Centroamérica tenemos muchos mecanismos de cooperación, incluyendo sí. el, el más reciente, el Tricamex, eh, y ya están ahí. Entonces me parecería que lo importante es recalcar qué es lo que ha funcionado de esos mecanismos y eh, cómo se pueden fortalecer en lugar de, de estar pensando en, en crear nuevos no. mecanismos multilaterales internacionales.
1: Mm -hmm. La participación política, de, la participación eh, diplomática de México en, la, en las comunidades mexicanas en Estados Unidos es un aspecto importante, Esa, esta propuesta de convertir un poco a los consulados en una en una especie como de procuraduría de gestión de derechos de inmigrantes, ¿qué les parece? ¿Es viable esto? Y a lo que uno ve cuando uno circula por el resto del mundo a veces es una una negligencia, una apatía, una flojera de muchos de los funcionarios mexicanos por atender a migrantes. Ellos están encantados de atender atender a otros eh, este otro, otros pedidos, pero parece que los nacionales no, sobre todo cuando son de personas inmigrantes y pobres. Eso, esa es la experiencia como muy generalizada, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es viable la política eh, nacional? ¿Hace posible que eso se, en eso se convierta en los consulados? ¿Tienen esa capacidad de gestión?
8: Bueno, yo no sé si tienen la... O sea, así como se diría, o sea, seguramente Alexander podrá decir más cosas, Obviamente, esta, esta idea de transformarlas en algo de procuraduría, yo no sé si es factible. O sea, lo que sí es real es el incremento en la cuestión de protección. Los consulados tienen, todos los consulados ahora mexicanos en Estados Unidos, eh, sobre todo pues han tenido que abrir nuevos, porque de alguna manera hay en muchas nuevas comunidades de inmigrantes en los Estados Unidos, en lugares donde antes no lo había. Uh -huh. Es la recuperación de un esquema de protección eh, consular que en el pasado fue muy muy importante y que se abandonó. Y debo reconocer que hace tres años eh, esto fue pues, recuperando. Hay más apoyo. Los consulados están haciendo al, algo que antes no hacían. Y creo que esto es eh, la necesidad de incrementarlo. Eh, de alguna manera hay muchos más casos, hay más necesidades. hay Me ha tocado ver en varios consulados los esquemas. Se abren los fines de semana para tener con, 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 con consulta legal. Y sobre todo hay una cuestión de necesidad de consulta legal que es el papel que están haciendo en este momento los consulados. ¿Qué pueden hacer para poder atender las dudas, las necesidades de la gente que está en condiciones muy difíciles? Entonces creo que esa parte es el fortalecimiento. No sé si, si necesariamente tiene que haber un nuevo esquema de, de, de reorganización. Creo que es eh, apoyar con más contundencia. Y sobre todo las ligas que los consulados también hacen con organizaciones civiles de los Estados Unidos que son las que pueden emprender acciones eh, eh, legales en materia de defensa y que estas acciones legales pueden crear enmiendas y condiciones que sí tienen un impacto fuerte en decisiones que a veces toman los políticos y que en acciones judiciales puede revertir decisiones, que es un poco lo que está pasando uh -huh. ahorita con el caso de los Dreamers, ¿no?
2: Justamente, ¿podemos eh, hablar un poco más de todo lo que se dijo de los Dreamers y, y de la importancia de este tema que parece que, que sigue siendo más entrarle al lado de la entraña que entrar a políticas públicas y a, nuevos, eh, a nuevas estrategias, Alexandra? Sí. Bueno,
7: nada más un, un apunte sobre el tema de la Procuraduría de Gestión. Yo creo Por que favor. Eh, estoy de acuerdo con Alberto. Mm. Que, eh, los consulados ya, ya tienen un aparato de protección eh, sumamente desarrollado, por sí. supuesto que siempre necesitan más recursos, pero creo que eh, enfocarnos solo en el tema de protección y defensa de derechos eh, no es suficiente, porque eh, es, una, es, es eso consiste en una política reactiva. Cuando los, eh, cuando se ataca a los inmigrantes, cuando hay una política más eh, anti-inmigrante y de, y, de, y de deportaciones, entonces se activa pero lo que realmente está en el fondo de eso es la necesidad de empoderamiento y eh, de, de darles espacios a, a los migrantes, incluyendo a los Dreamers, para que creen sus propias organizaciones, para que puedan luchar por sus derechos ellos mismos y tengan esas herramientas por medio de instrumentos como educación, acceso a la salud, eh, eh, derechos eh, laborales, eh, aprendizaje del idioma y otras oportunidades. Y creo que en ese tema la pregunta que, que hizo Antonio Alarcón, el Dreamer, fue justamente en ese sentido. ¿Cómo vamos a no solo proteger los derechos de los Dreamers, sino también apoyar su empoderamiento? Y ahí es donde creo que se tiene que trabajar mucho más a fondo en una estrategia de cómo relacionarse con estas organizaciones migrantes, cómo darles voz a los migrantes para que ellos mismos participen en el diseño de estrategias y en el diseño de políticas para atender sus necesidades, ellos son los que conocen el contexto, ellos son los que conocen lo que necesitan y tienen las redes para lograrlo y el consulado los consulados tendrían que trabajar eh, mucho más a fondo en ese tipo de proyectos, ya lo hacen pero creo que en el discurso político enfocarnos solamente en defensa y protección, se está perdiendo de esta otra parte muy importante en la que los consulados y las comunidades han llevan trabajando más de 20 años y que ha tenido resultados muy importantes en términos de cambiar las percepciones que tiene la sociedad estadounidense sobre los migrantes uh -huh. y darles fuerza a estas organizaciones para que su peso político y económico tenga un impacto en, en su realidad eh, política y social.
1: Uh -huh. preguntábamos sobre esta cuestión de que un poco abundar más sobre, sobre el tema de los dreamers hay un momento en el que parece que el candidato a Naya le reprocha de a José Antonio Mido, a López Obrador que sus hijos estudian fuera de México cuando en verdad tenemos tantos, tantos inmigrantes que, que van a estudiar y regresan, no solo de eh, estudiar en inglés o en francés o en el idioma que sea, para enseñar en náhuatl en otomí o en regresar a sus comunidades a hacer esto. Ahora bien y que el
2: caso de los Dreamers es muy diferente, ¿no? Es muy es diferente. Importante.
1: Y mucha gente que se queda con su familia del otro lado y que siguen siendo nuestros connacionales, nuestros uh -huh. hermanos, aunque hablen con dificultades nuestra lengua, ¿no? ¿Qué piensan de esa parte de los límites? ¿Cómo, ¿Cómo está enfocándose? ¿Es suficiente, digamos, el acuerdo de Obama? ¿Tiene que hacer el Estado mexicano otra propuesta? ¿Se quedaron cortos? Alberto Hernández.
2: Bueno, sí,
8: yo creo que es un tema muy difícil porque de alguna manera México ha, ha hecho más buenos deseos, pero no ha mirado exactamente. Hay una gran oportunidad, por supuesto, en términos de sus capacidades. Son gente con muy buena formación también es un buen proyecto pero su capacidad de inserción al mercado laboral en méxico no está muy clara hay temas como uh -huh. eh, salud hay temas por supuesto trabajo hay temas de algunos que todavía tienen terminar la formación eh, universitaria entonces hay un hay una eh, pues hay un, hay un problema de qué hacer con este gran capital por un lado no y por otro lado es también exactamente eh, lo que han hecho muchas en Estados Unidos desde las universidades de decir, bueno, no, tenemos que mantener a estos chicos que ellos no decidieron, fueron sus sus padres los que decidieron llevarlos y aunque uh -huh. están en esta condición, pues de alguna manera, algunos inclusive tardaron muchos años en saber cuál era su, realmente, su condición eh, migratoria en los Estados Unidos, y esto es un capital importante que ha estado en, en perspectiva para México, pero no claramente hacia dónde. Eh, creo que es una eh, eh, un planteamiento ahí necesario realmente cuántos de alguna manera es muy difícil saber que esa cantidad de, de jóvenes que están en esa condición puedan ser, eh, primero, regresados a México y, segundo, que las capacidades de México para reinsertarlos.
2: Alexandra, uh -huh. ¿cómo vemos este tema de los Dreamers? Sí, yo agregaría
7: que eh, muchos Dreamers ya regresaron a México, uh -huh. ya están en el país y están organizados, y han estado exigiendo al gobierno mexicano en los últimos 5 o 10 años que pueda eh, desarrollar una política de retorno y reintegración eh, que realmente responda a sus necesidades y que sea congruente con este discurso de que estos jóvenes dreamers que, que tienen tanto potencial y hacen, pueden hacer tantas contribuciones al país, estando fuera del país o regresando, y la realidad es otra, la realidad es que tienen muchísimas dificultades para integrarse y participar en el país, eh, que hay muchísima discriminación en su contra, uh -huh. eh, por, justo por este tema de que quizás no hablan el español eh, de la manera que lo habla alguien que nació y vivió en México toda su vida, eh, y otras formas de discriminación en términos de documentos o acceso al mercado laboral por su falta de experiencia en el país. Y creo que ahí es donde México, igual como, como decíamos al principio, tiene que ser congruente y tiene que tener esta autoridad moral uh -huh. y le va a prometer a los Dreamers en Estados Unidos eh, que va a apoyarlos y si, y si les va a, a dar herramientas para que puedan participar más activamente en ese país. Ellos van a estar siempre mirando también a lo que está haciendo por sus padres okay. en Estados Unidos, por sus padres que ya han sido obligados a, a regresar en México, y a sus pares, a otros dreamers que fueron deportados o que regresaron por su propia cuenta a buscar mejores oportunidades en México y no las han recibido.
2: Alberto, nos están preguntando por mensaje justamente si alguno de los candidatos representantes de los partidos, si si alguien se ha acercado a ustedes justamente al, al COLEF, al Colegio de la Frontera Norte, para discutir algunos de estos temas, para escuchar propuestas, para entender un poco más de todas estas realidades.
8: Eh, sí, pues no, no ninguno, por, ¿Eh? ninguno hasta el momento, ninguno de los candidatos se ha presentado a, a hacer esa solicitud. Evidentemente son temas que nosotros, sí. eh, en nuestra agenda de investigación, elaboramos.
2: Ni, ni un Entonces, WhatsApp son... les han enviado.
8: Nada, okay. nada, nada, <risa> nada, <risa> nada, <risa> nada okay. exactamente.
2: Y, y estos temas, eh, justamente, ¿ustedes tendrían alguna propuesta, Alberto, desde el Colef, ¿Se haría alguna sugerencia, alguna recomendación? ¿Hay alguna agenda que ustedes eh, pudieran compartir justamente para estos candidatos, para sus representantes?
8: Sí, mira, exactamente, eh, en dos horas la, la presentamos, tenemos una reunión junto con el Instituto Nacional eh, Electoral, en el INE, en el COLEF, aquí en, en Tijuana, justamente para hacer un análisis de lo que llamamos llamamos un análisis de post-debate y un análisis de propuestas exactamente sobre los temas eh, con invitados eh, del COLEF, que pues, son investigadores del COLEF, y algunos invitados que, que son también expertos, entonces asumos, hicimos una alianza con la Universidad de California de San Diego uh -huh. y con el Colegio de México, para poder hacer una, digamos, una agenda, una mini agenda que dé, eh, pues, de alguna manera más claridad a los temas que sí podrían ser cruciales y algunas pistas y sugerencias que podrían integrarse a propuestas ya, ya más puntuales de, de los planes de, de cada uno de los candidatos.
2: Es que ahí creo que entraría esta pregunta también, Alexandra, de cómo se integran las universidades a estos debates, cómo se integran eh, justamente a, a, al acompañamiento o no de las distintas candidaturas, de los proyectos que se hacen a largo plazo. Eh, por parte de New School de Nueva York, por parte de todo tu trabajo, ¿cómo has visto esta relación eh, academia, digamos, con, con este otro círculo político? Sí, eh, pues yo creo que
7: hay, que hay que reconocer que ya desde hace muchos años uh -huh. se han producido... Eh, varios documentos eh, por parte de académicos y académicos en, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y también con gobierno, con propuestas muy concretas de cómo, cómo se debe eh, tratar el tema migratorio, ¿no? empezando con, con el, el documento de 2005 de México ante el fenómeno migratorio, por ejemplo, y ahora más recientemente el, todo el proyecto de Agenda Migrante, eh, que le, le entregaron un documento a los candidatos antes del debate con propuestas muy concretas que desarrollaron eh, con varios expertos en el tema más eh, organizaciones migrantes, se llaman los irrenunciables de la política migratoria y no es que un documento sea mejor que el otro simplemente para apuntar que ya existen muchísimas propuestas y diagnósticos muy completos del tema y yo creo que lo lo necesario y lo importante eh, que en lo que sentí que más eh, fallaron los candidatos es, es en que no realmente no representaron las voces de los migrantes y de estas organizaciones de la sociedad civil en, en su discurso sentí una enorme separación entre, entre esa realidad del día a día y, y los temas de los que ellos están hablando yo considero que más que escuchar a, a los académicos y que seamos nosotros siempre los que se consideran expertos en el tema creo que es importante que se incluyan las voces de los migrantes que están viviendo esta realidad, que están organizados, que han desarrollado agendas y plataformas muy concretas sobre qué es lo que necesitan y darles espacio a ellos y que los candidatos reconozcan
5: esos proyectos y esas voces.
1: Sí, eso que dices es muy muy grave porque finalmente una campaña consiste en convencer y sí. demostrar que están cerca de una sociedad de la que están lejanos, como ha estado lejano el gobierno el gobierno mexicano, Estos, esta cercanía en las universidades parece que es una es una de las características de tanto del legislador, la lejanía con las universidades y el trabajo académico es parte de una característica entre legisladores y, y hombres en campaña, ¿no? Sí. Sí, sí, es sí que... bueno, a
7: mí, yo seguramente Alberto puede también comentar, pero you know, vivo vivo muy, muy de cerca, de la, las visitas de... de de diferentes representantes del gobierno mexicano que vienen y, y se entrevistan con, con los académicos y vienen y nos plantean sus proyectos y vienen y se toman la foto con los migrantes, pero siempre es el mismo es el mismo protocolo y uh -huh. muy pocas veces salen realmente actividades en conjunto como resultado de esos encuentros. ¿no? siempre uh -huh. los, los propios migrantes siempre dicen que nada más están ahí para hacer un viaje y tomarse la foto con ellos, pero claro. en realidad sin,
1: sin tomar acciones concretas como resultado de ello. Sí, fuera del aire, Luisa, ya comentábamos el tema de la perspectiva de género. ¿Cómo, cómo, cómo qué pasa en la frontera con esa, con esos protocolos, con una frontera en la que sabemos que van muchas mujeres de muchas partes del país, solas, esperando una vida mejor, un futuro mejor, niñas, y que son niñas, niñas y que son victimadas, este. Por estos cazadores y que son cazadores que responden también a grupos organizados, que responden a formas de criminalidad muy identificadas, pero que se hace muy poco. ¿No es necesario que haya una mujer de este al frente de esas tareas? ¿Es necesario a, que participen organizaciones de mujeres, de diversidad sexual, etcétera, para poder tener una política al respecto? o ¿Qué hacer? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ven ustedes que enfrentaron esa problemática a los candidatos? ¿Cómo le entramos, Alberto? ¿Bien?
8: Bueno, pues yo creo que justamente el cuestionamiento vino del lado inclusive de, del propio Nuevo León, el candidato Bronco, donde de alguna manera tanto Coahuila como Tamaulipas eh, como Nuevo León enfrentan un problema severo de la capacidad de las fuerzas del gobierno y de las fuerzas policiales para atender esto que es un asunto muy difícil, muy problemático, eh, que tiene que ver con, con el tráfico de... De, de personas indocumentadas, sí. eh, con la situación de, de la falta de capacidad para atender a la cantidad de niños inmigrantes centroamericanos que llegan por esas zonas, y de alguna manera es un tema que no está suficientemente eh, atendido en la actualidad eh, por ellos. Y que de alguna manera la capacidad de atención está justamente, como lo comentan ustedes, del lado de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen acciones de, de distintas formas para dar albergue, para dar atención, para dar protección a este, a este, a este, a este conjunto. Entonces, creo que sí es un déficit importante, eh, eh, cada vez eh, incluye también a menores, no solamente a mujeres, pero es una necesidad clara de eh, poder hacer algo desde el lado gubernamental, porque de alguna manera la sociedad, la sociedad organizada, las organizaciones de la sociedad civil,
2: ya lo están haciendo. Alexandra.
7: Sí, yo agregaría que, que tenemos organizaciones ya como el Instituto de las Mujeres en la Migración que han, que han puesto este, este enfoque eh, sobre la mesa y tienen propuestas excelentes y han trabajado eh, muy de cerca con, con diferentes grupos dentro y fuera del gobierno para poner esos temas en el centro de la agenda. Entonces no tenemos que reinventar la rueda, ya está. Eh, los Dreamers también han, han dado un excelente ejemplo de, de cómo eh, poner estas luchas lado a lado de la lucha de la comunidad LGBTQ con la lucha de los dreamers como parte de un todo eh, un ejemplo para mí muy reciente por ejemplo en eh, espacio migrante que es una organización en Tijuana uh -huh. eh, que es la que ha dado eh, protección y, 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 y apoyo a los migrantes haitianos justo eh, ayer hizo o el, el fin de semana hizo un evento en donde celebraron la diversidad sexual entonces Realmente poder hablar de, de la migración en relación a temas de eh, diversidad sexual, de género, son, eh, es, es fundamental y ya tenemos ejemplos muy claros de organizaciones y, y de un discurso en donde se están poniendo estas luchas lado a lado.
2: Con qué reflexiones finales vamos cerrando esta conversación. Con qué reflexiones finales nos quedamos, Alberto Hernández, Alexandra Delano. Alberto, ¿qué, qué, ¿qué, con qué nos quedamos y qué reflexión el Colefa al final del día?
8: Bueno, yo creo que hay una tarea pendiente, exactamente grande. Uh -huh. era, un, era una gran expectativa de la gente y de todos. ¿Qué es la propuesta de los candidatos para esta región, para temas centrales? Y creo que es una necesidad clara el poder eh, definirla tener eh, una perspectiva no solamente de buenos deseos, sino de cosas que puedan ser reales eh, hay cosas que pueden ser bonitas pueden ser ideales, pero si no tienen um, viabilidad financiera y capacidad económica para hacerse pues son sueños, y creo que aquí hay una necesidad, Qué es lo que estamos proponiendo es factible, Qué necesidades no son tan factibles eh, trae el Instituto Nacional de Migración a Tijuana no sé si sea la gran eh, solución para otras cosas sino qué exactamente tenemos que hacer y creo que este es el gran pendiente que tendríamos que estar eh, vislumbrando, creo que es una necesidad clara y que esas propuestas realmente tienen que ser no solamente vistas desde los propios partidos sino que hay una necesidad como decía Alexandra también, de ver por un lado a la sociedad civil y a la academia que de alguna manera son puentes para poder tener más calidad de lo que podríamos construirse en cuestiones de política pública
2: Alexandra Adelano, ¿con qué nos quedamos de todo este debate y con qué propuestas, sí. reflexiones finales?
7: Gracias, yo estoy muy de acuerdo eh, con, con la frustración eh, que expresa sí. Alberto ante la falta de propuestas concretas. Creo que hubo, igual que siempre, muchos buenos deseos y un, y un discurso muy repetitivo de sí, vamos a protegerlos, sí, vamos a defenderlos, sí, vamos a hacer que el gobierno de Trump nos respete, pero sin eh, propuestas concretas. Eh, sin explicar cómo se van a hacer las, las cosas que, que sí se, se, se pusieron sobre la mesa, como la establece el Instituto Nacional de Migración en Tijuana, no entiendo bien para qué ni por qué, eh, o dar más recursos a los consulados me parece bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? Eh, y, en, y en el fondo algo que a mí me queda muy pendiente es que en el fondo de todo esto eh, hay una necesidad de un cambio de cultura con respecto a cómo vemos la migración y la discriminación que enfrentan los migrantes, tanto los migrantes mexicanos en Estados Unidos como los migrantes mexicanos que están regresando al país y los migrantes que están en tránsito o quedándose en México. Entonces, eh, creo que ahí hay que, hay que pensar un tema mucho más de fondo de cómo vamos a cambiar nuestra visión sobre lo que es la migración y que no nada más sea una política de gobierno a gobierno, sino que incluya a la sociedad en su conjunto.
4: Sí, pues duda.
1: muchísimas gracias por toda esta participación quedan pendientes algunos otros temas de formato, de formas de inquisición a los candidatos de forma de vincularse entre ellos de acusarse y de pelearse pero yo creo que el tema central que es un tema fundamental para nuestra política nacional, pues muchas gracias por tocarlo de esta manera, con esta profundidad y por, con esta disposición, muchas gracias a los dos Al
8: contrario, muchas gracias por la invitación
7: Gracias a
2: ustedes, un gusto estar ahí. Nos abrazamos, punto. vamos a compartir la información del de, de COLEF, de, de todo lo que se va a anunciar en las próximas horas, así que estén pendientes en pendiente nuestras redes sociales, estamos en arroba pmovimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. ¿A dónde nos vamos ahora Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar un bastidor acústico, la línea transversal de Vasily Kandinsky. Bastidor
6: acústico. Acústico.
0: Línea transversal, Vasily Kandinsky, óleo sobre lienzo, 1923. Museo Kunstsammlung, Nordheim, westfalen Düsseldorf, Alemania. Artista sonoro, Jerónimo García Naranjo. Música, Arnold Schoenberg.
11: Kandinsky. Sinestesia es el trastorno que ocurre cuando un individuo recibe un estímulo en uno de sus sentidos y experimenta la reacción en otro. Dado que Kandinsky presentaba esta condición neurológica, una nota de arpa podía aparecer en sus ojos como una mota amarilla. Haces de luz azul, destellos naranja y ondas púrpura bailaban en su vista mientras los acordes de una melodía entraban por sus oídos. Por ello, muchos de sus cuadros se basan en títulos musicales o en formas con ritmos musicales. En su autobiografía, Mirada Retrospectiva, escribe acerca de esto. El sol funde en Moscú una mancha que como tuba frenética hace resonar completamente el alma como el sonido de una gran orquesta iglesias, casas rosas, lilas, amarillas, blancas, azules, verde pistacho, rojo llameante cada una de ellas una canción independiente La obra del autor, además de su singular colorido, estaba basada en la interpretación espiritual del arte. Para Kandinsky, la mejor manera de representar al espíritu a través de la pintura era la abstracción. La mejor manera de expresar algo no material, algo que no tiene forma, que se desconoce, como las emociones o las ideas, no podían ser pintadas realistamente, sino con otras formas de hacer arte. Sobre esta idea, Kandinsky inició sus exploraciones sobre lo abstracto. En la pintura abstracta, la obra de arte se convierte en una realidad independiente, sin conexión con la naturaleza. Como consecuencia, ya no se representa en hombres, paisajes, casas o flores, sino simplemente combinaciones de colores que intentan expresar una necesidad interior. Como si un volcán emotivo dentro de Kandinsky estallara en lava colorida en sus cuadros.
0: Transversal. Vasili Kandinsky. Óleo sobre lienzo. 1923. Museo Kunstsammlung Nordheim Westfalen, Düsseldorf Alemania. Artista sonoro Jerónimo García Naranjo. Música Arnold Schoenberg. Para ver la obra consulta www.radiounam.unam.mx.
6: bastidor acústico acústico
0: primer movimiento
2: Y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Todavía nos quedan unos pocos minutos para hacer algunas últimas reflexiones de lo importante que fue este debate o lo, o lo poco importante que pudo llegar a ser en otras cosas, eh, como bien lo decíamos en esta conversación que sostuvimos con Alberto Hernández, presidente del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, y con Alexandra Delano, profesora de la Universidad de New School. Eh, Importante lo que se decía de la frontera sur, no tanto con propuestas, no tanto con eh, elementos, eh, digamos, relevantes, pero bueno, por lo menos la visibilización del tema de la frontera sur y de la frontera norte... Eh, pues ahí quedó, ¿no? Por lo menos que sea visible. Ya, sí. quizás sea un pequeño pasito. No, no sabemos bien, pero, pero pues ahí queda, querido Miguel Ángel Camacho.
1: Sí, justamente el tema no fue los bosques, pero esta esta primera hora de primer movimiento uh -huh. queda visible la cantidad de propuestas que hay alrededor del tema y su invisibilidad para los candidatos. Ahí en esta uh
4: -huh.
1: en esta mesa que tuvimos en, hace un momento también queda visible el tema de la migración como una de las prioridades en la agenda nacional simplemente la la presencia económica que tienen las remesas de los migrantes deja muchísimo este para 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 estudiar para analizar para darnos cuenta cómo cómo un, una parte importante de los que se van sostienen en el país y siguen estando entre nosotros y el tema del debate Lisa que justamente como sí. comentábamos este queda pendiente queda pendiente analizar los formatos la presencia de nuestros compañeros periodistas conductores en la organización del debate, la elección no, en... del INE de sus periodistas, no digamos que hay una hay una, hay una punto, hay un punto de vista sobre un tipo de inquisición uh -huh. que se tiene que hacer de participación, pero a dos horas atentos en, en, en una posibilidad de cadena nacional voluntaria, no, no impuesta como antes, este es muy importante. ¿no?
2: es importante. Este, las
1: bromas, los chistes, este las formas de descalificarse entre ellos, yo creo que queda pendiente como un gran como un gran dilema de educación cívica.
2: Y con eso cerramos, Miguel Ángel Quemain Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Para los que nos preguntaban cómo pueden seguir a Alexandra Delano y a nuestros amigos del COLEF, Alberto Hernández, eh, los encuentran en arroba el Colef o en arroba ale-delano para los que estén interesados en continuar esta discusión, en seguir hablando de cómo se borran todas estas fronteras, de cómo estas políticas migratorias... Pueden Pueden ayudarnos a crecer de muchas maneras. Bueno, pues estén atentos. Quédense con nosotros. Mañana nos escuchamos de 7 a 10 de la mañana. Les agradecemos por hacer comunidad con nosotros. Nos vemos también de 8 a 10 en TV UNAM. Gracias, Miguel Ángel Kemain.
1: Gracias, Lisa. Gracias, gracias a todo nuestro equipo. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...